0: Aujourd'hui dans La Brigade, on reçoit le journaliste sportif du journal Le Droit, Jean-François Plante, et on revient sur les propos de Brady Ketchup. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Salut tout le monde, bienvenue à La Brigade, je m'appelle Jean-Philippe en compagnie de ce soir de Pascal Vineuve Pascal, notre duo est de retour. Oui comme il y a deux semaines, exactement. Comment vas-tu?
1: Ça va, ça va. Ça va euh, occuper, mais ça va. Les sénateurs ne jouent pas trop souvent. fait que Ça nous donne le, ça nous donne un break. Mais avec les sénateurs, il n'y a pas une semaine qui est plate. Qui joue, qui ne pas. Il y a des histoires, il y a des choses à dire, il
0: y a des scandales. C'est limite moins plate quand ils ne jouent pas, de ce temps-ci. Quasiment, Mais C'est vrai, moi aussi, je trouve que cette année, l'année passée aussi, ils jouent un peu, puis là, il y, y a des pauses. Pourquoi il y a autant de pauses? Ah,
1: L'horaire cette année, là, euh, ça, ça, je pense que ça va être le deux. Là, on enregistre mardi, mais mercredi, jeudi, c'est le deux premiers matchs en ouais. deux jours. Là. Fait qu'il y, y a une pause de quatre jours, une pause. Fait que ça, ça veut juste dire qu'à un moment donné, ça va, des, ça va être des trois matchs en cinq soirs. Là. Ça va être. Euh, on, on, on parlait que le calendrier était favorable, non seulement parce que c'était des équipes quand même battables, parce que c'était beaucoup à la maison parce qu'il y avait des pauses. Fait que le, le calendrier, là, était, était fait pour que les sénateurs soient premiers dans, dans, dans l'Atlantique, plutôt que la fameuse joke, là, plutôt qu'être comme
0: le Titanic qui <rire> est euh,
1: au fond ah, ah, de l'Atlantique.
0: Ah, mais,
1: enfin. mais je ne
0: leur cherche pas des excuses, loin de là, mais il me semble que tu perds le beat. Ça peut faire aussi, aussi mal que bien, exactement. Non, Pascal, je te pose ma question oui. de la semaine. Oh, okay. c'est S'est oui. mis à la défense de son entraîneur cette semaine. Exact. Euh, il a critiqué les partisans qui ont, qui ont scandé DJ Fire DJ euh, au centre oui. canadien Tire. Euh, on a vraiment senti que le capitaine était derrière son entraîneur. Il a même dit un peu plus tard que du management jusqu'au joueur, tout le monde était sur la même longueur d'onde et il a dit qu'il sentait qu'ils étaient très près de réussir. Est-ce qu'on devrait être encore plus patient? <rire> Moi, je, je, je,
1: je l'ai dit, là, notre patience, elle est, c'est terminé. C'est fini. ne plus de patience. Ça prend des résultats là. Puis Brady est sorti. Euh, à chaud ou à froid là, si on veut, tout de suite, suite après le match sorti du vestiaire avec des sais, euh, Brady est plus habitué d'entendre son nom scandé que, que de se faire huer est-ce qu'il a compris que les hués et les Fire DJ sont dirigés à DJ et au résultat de l'équipe c'est pas dirigé envers les joueurs DJ fait juste nous dire, puis, puis lui nous dit, on travaille, on travaille, on essaye, on travaille. On, on le sait que vous travaillez, là, on vous voit aller, là, on vous voit travailler. Mais à un moment donné, mal travaillé, de beau travailler fort, et les résultats résultat pas bon. Fait qu'il est sorti de façon émotive, un capitaine. Le capitaine, DJ nous le dit dans sa conférence de presse après, c'est lui qui va défendre tout le monde dans l'équipe du, du meilleur joueur au moins bon joueur. Euh, il va toujours avoir euh, leur, leur back, là, si on veut. Puis en même temps, même chose pour son entraîneur. Euh, je, puis je pense que c'est intelligent aussi. Là, veut, veut pas. Tu dois supporter ton entraîneur. Un, c'est lui qui, tu sais, qui décide si tu embarques à la glace ou non. Mais je pense qu'il aime vraiment jouer pour DJ Smith. Je pense que les joueurs, pas c'est pas de la bullshit ce qu'ils nous disent. Je pense qu'il aime vraiment ça, jouer pour lui. Mais au bout du compte, faut il faut qu'ils comprennent que, que ce que les partisans, le message qu'ils essayent d'envoyer, c'est on n'est pas content des résultats, on est né. Vous avez une équipe qui est supposée de nous donner plus que ça puis on s'attend plus que ça. Se tourner vers les, pa vers les partisans, tu sais de dire ah, oh, c'était de la bullshit, c'était ci, c'était ça. D'après moi, c'est une c'est quoi qui a appris que ça se dit pas, ça se fait pas, tu sais ça donne rien. Un jeune capitaine dans la Ligue nationale veut veut pas là. Euh, je oui. pense qu'il est encore en train d'apprendre
0: son rôle, mais il fait il le fait très bien. Là. Un jeune capitaine d'Aïe qui a juste connu cette culture-là. Juste ce coach-là. Qu qui perd aussi. depuis ce jour 1 d'Aïe oui. Il est probablement le plus frustré de, 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 de la gang, là. Je ne suis pas inquiète, là. Ouais, mais il ne faut pas oublier que les par... sans les partisans, les sénateurs d'Ottawa, la ND nationale de hockey n'a pas de raison d'être. Non, 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 c'est ça. C'est ça. Les partisans, c'est le client payant. Payeur. Exact, exact. Les partisans, c'est le client payeur. Voilà.
1: Je suis sûr qu'il qu comprend. Je suis, je suis sûr qu'il comprend. Mais. Ça doit venir te chercher en dedans, pas à peu près, <rire> en tant que 18 000 personnes. T'as hué quand tu débarques de la glace, puis après ça, il y a une gang de journalistes qui t'arrivent avec un micro. Euh, J'y donne un passe droit à ce niveau-là. Manque d'expérience, mettons, tu sais, comme, comme, comme leader. Tu il l'a dit, la meilleure, ah, c'est c'est tout oublié, c'est correct, je comprends, les partisans veulent, puis les partisans. Euh, il aime le côté jouer au Canada justement parce que les partisans sont dedans, on est 100% à, 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 à l'affût de tout ce qui va se passer sans la glace et en dehors. Ça vient aussi avec les critiques quand ça ne va pas bien. On a été patient, on les a acceptés, on a été voir des matchs, les gens, les gens reviennent à l Ben Ça, ça vient avec, euh,
0: avec les conséquences quand ça clair. va mal. On vous a posé la question sur les médias sociaux. Qu'est-ce que vous avez fait des commentaires de Bradley Ketchak a notre ami Pat Tourangeau qui dit... Euh, que lui, lui, il croit qu'on critique les joueurs, mais c'est plus le système de jeu qui est en place par l'entraîneur qui est contre. Oui, ben et lui pense que sans DJ Smith, il y a encore moyen de tourner la saison de bord On est quand même euh, 4-2-0. Oui. C'est oh, ça, oui. au moment où on se parle? C'est rien. rien. C'est juste la division... Est à, mais c'est fou que là, on est plus à 500, mais il y a quelques jours passés, on joue encore pour 500 oui. et on était quand même dans la cave de la division atlantique. Oui. C'est pour dire à quel point la division atlantique est... Tellement compétitif ouais. cette année. Puis tous les matchs quasiment dans l'Atlantique
1: euh, interdivision, ils finissent presque tous en, en prolongation. Fait tout le monde se ramasse des points à gauche et à droite. Ce que les sénateurs n'ont ouais. pas réussi à faire, ne serait-ce
0: qu'une fois, là, aller chercher au moins un point dans une défaite. Ça, c'est une affaire qu'on se disait l'année passée. Ils avaient tellement perdu de matchs serrés. Par un but. Par un but. Puis avoir réussi à aller chercher une coupe de points de plus, ça va faire une grosse différence oui, sur toute la saison. Il était à six points, je pense, de faire, faire les playoffs. Tu sais, que... On finissait top à retirer notre gardien. Il donne un but ou euh, c'était immanquable. Oui. <rire> C je pense qu'ils ont
1: sorti les statistiques. là. Je pense qu'il y a une équipe qui, qui, qui a des pires statistiques que les sénateurs dans les deux, trois dernières années, là, quand, quand ils retirent leur gardien. Mais ça revient au
0: fait qu'on n'est pas capable de prendre le contrôle de la zone non. adverse. Non. On dégage. Même en power play, ça ne marche pas. Non. Fait que, t'es en fin de match, tu joues à 6 contre 5. Pourquoi ouais. tu penses que tu vas être capable de contrôler le jeu? Les santé ouais. ne contrôlent pas le jeu. Pis rendu là, il y a pas juste besoin de faire un petit poke, puis boom, c'est Puis, tu sais, le power play a été, a été une, une force
1: au début, là. Je, 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 quand, ouais. quand, quand, euh, quand Norris n'était pas là, c'était Giroux qui était sur le premier power play. Ça allait bien. Puis là, tranquillement, whoop! Le, le power play s'est mis à moins bien marcher. Euh, puis c'est supposé d'être, la, 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 euh, je me rappelle plus comment ce ils il appellent ça au jeu NHL, là, ton ex-factor, c'est supposé être le x factor des sénateurs, le power play, ils sont supposés avoir un des meilleurs de la Ligue. Rajoute-leur un but par match, d'un dernier match, un but en power play, probablement, ils ont 4-5 points de plus juste en, en juste en
0: égalisant des matchs pendant l'en prolongation. T'sais. Je vais passer à mes nouvelles. Alors, on vous rappelle que la microbrasserie, le 5e baron, euh, diffuse les matchs des Sans. Pas tous les matchs, certains matchs sont diffusés à la brasserie. Euh, pour ce qui reste pour le mois de novembre, on vous invite à aller voir un match samedi le 11 contre les Flames à partir de 19h. Et le 24, c'est un vendredi contre les Highlanders et Jean-Gabriel Pajot. Alors, si vous cherchez un endroit pour vous rassembler entre amis autour d'une bière et écouter un match d'hockey, la microbrasserie le 5e baron. Euh, également, ben on le sait, notre ami Stu Sabourin nous écrit des articles, mais Stu est en relâche ah oui, hein? pour l'instant. Okay. Stu quitte pour oh, le Japon. Hey, ben oui. Et si on voulait suivre son périple, où il va essayer de faire promouvoir la culture des sénateurs d'Ottawa aux Japonais, puis bien sûr le suivre sur Twitter. slash X. Ouais. Bref. Hein? Euh,
1: faire connaître la culture de la brigade aussi, il aurait fallu y donner... Euh... Un petit
0: toutou, un Ça petit Scott, quelque aller. chose qui aurait pu me prendre en photo partout au Japon. <rire> Ceci étant dit, on vous invite quand même à aller consulter le silver 7 pour plein de contenu sur les sénateurs. Pascal, oui. à toi l'honneur de nous on faire le warm-up cette warm -up. semaine. Euh, on commence avec quand même une bonne nouvelle. On
1: s'attend au retour d'Artem Zoub qui devrait venir stabiliser la, la, la défensive de beaucoup. Moins bonne nouvelle, on apprend que Mark Kastelik, Ridley Gregg, les deux euh, qui ont été blessés dans la même partie, sont, vont être encore absents pendant quelques semaines. Euh, donc les, les blessures qui se poursuivent. Euh, on en a parlé tantôt, une sortie émotive là, de Brady Ketchuk euh, après son euh, après les huées des spectateurs et euh, même chose pour Claude Giroux euh, qui a fait une sortie aussi pour défendre DJ Smith. Euh, bonne nouvelle, Matt Sogard. Euh, dans la AHL qui a été nommé gardien du mois d'octobre donc euh, euh, c'est JP Fortin qui va être content madsongard c'est son homme et tout le monde sur les médias sociaux euh, resté à l'affût les gens de Canada apparemment que Patrick Roy a été aperçu dans un restaurant en train de manger un casso de frites Patrick Roy casso <rire> il
0: fallait le ramener que... ah oui 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 il fallait le ramener Là, on va dire une chose. Cette rumeur-là vient de, de l'émission, le 5 à 7 sur ARDS. Donc, c'est... Euh, ça ne vient pas de fanadie? Non, non, pas du tout. Ah, ok. Pas un potin, ça serait okay. vrai. Cependant, euh, ce que le journaliste dit, c'est que sa source est fiable. Patrick Roy a été aperçu en train de manger dans un restaurant à Canada. Au moment où l'épisode est sorti, peut-être cette histoire-là va avoir vu le jour. On sait pas. Ouais. Euh, moi, ma seule question, c'est Patrick Roy est dans un restaurant à Canada. Il y a quelqu'un qui a pris une photo quelque part. Ben c'est ça, ça. Il y a que quelqu'un qu qui à mangeait, là. qui l'a ben,
1: servi, oui. qui l'a vu là. Ça n'est pas quel genre de restaurant. Là. Je pense pas qu'il était au McDo non
0: plus. Ben non, même à ça. T'sais, Il y a... Il y a quoi à Canada? <rire> je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Dans les gros
1: restaurants chics, c'est où qu'ils vont manger? Euh, au Brookfield, c'est quoi C'est quoi l'hôtel
0: qu'ils vont tout le temps? Oui, c'est ça. C'est le Brookfield. Moi, je suis sceptique jusqu'à preuve du contraire parce que depuis le début de l'année, les médias québécois, montréalais, ah. voient Patrick Roy dans leur une, céréale. Une nouvelle par jour. Ils veulent tellement... Ouais les sénateurs l'engagent Comme entraîneur. C'est-tu de ça que les
1: joueurs ont peur? cest tu de ça que les joueurs sont tellement. Non, 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 on aime beaucoup DJ Smith. On aime beaucoup DJ
0: Smith. Ils veulent pas avoir Patrick Ouais, je sais pas. Mais euh, je sais pas. Mais, mais un peu plus tard, on va vous présenter l'entrevue qu'on a réalisée avec Jean-François oui. Plante du journal Le Droit. Puis il nous a quand même parlé pas mal de, 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 de Claude Giroud oui. à l'époque où il l'a connu avec les Olympiques de Gatineau. Puis il nous disait, il nous a dit, vous allez l'entendre, que, que Benoît Gros était un entraîneur extrêmement demandant. Oui. J'ai l'impression que Patrick Roy doit être assez demandant aussi. Oui, je pense que oui. Je ne sais pas. J'ai l'impression que cette équipe-là a besoin d'un demandant. Demandant, mais
1: il a, il a été capable d'être demandant avec, avec des jeunes, puis de les faire performer, puis avec des jeunes d'aujourd'hui. Ses succès sont, sont récents, fait que je pense pas qu'il est euh, Comparé un peu à Benoît Gourou dans, dans les dé, débuts des années 2000, qui était demandant même en étant tannant, là, euh, fait que je pense que Patrick Roy a peut-être justement appris, si on veut, tu sais, euh, avec les remparts. Je sais pas. Mais un gagnant, un gars qui endure, tu sais, qui endure en rien, capable de parler aux médias, euh, surtout les médias de, de, de Montréal, je ne sais plus quoi penser. Là. Moi, comme je disais tantôt. Euh, il, on, on me demandait, euh, penses-tu que, que DJ Smith va, va va pas réussir à passer au travail les prochaines semaines Je dis, ça fait deux ans que je pense pas qu'il va passer à travers
0: les deux prochaines <rire> semaines. Ça <que>, rendu là. <rire> C'est ça. Puis, Hey, on le coach, ah, j'ai ouais. dit, l'année passée, ouais. au début ouais. de l'année. Est-ce qu'il va <rire> être là? Est-ce
1: qu'il va être en Suède? J'imagine ah, ouais. qu'il va être en Suède Puis il va revenir de la Suède. Est-ce que tu mets un nouveau
0: coach pour partir dans le voyage en Suède? Je ne pense pas. Mais moi, j'écoutais j'écoutais le premier épisode du nouveau podcast de Sean Simpson ce matin. Oui, OK. Puis, ça fait quand même un bon point. Quand Steve Stos nous dit qu'ils veulent attendre d'engager un directeur général pour décider ouais. de ce qui se passe ensuite, OK... Mais Steve Stéos demeure le président des opérations hockey. Steve Stéos a plus ouais. de pouvoir que le futur directeur général. Il travaille dans la main dans la main avec lui. Si Steve Stéos voulait vraiment engager un nouvel entraîneur, il pourrait le faire. Ah, ben oui, ben oui. Oui, oui, mais
1: ce serait injuste pour le prochain DG qui veut engager. Oui, Il se coupe des, euh, des DG potentiels. Qui vont dire, tu veux que j'aille tu as choisi ce coach-là? Non, euh, c'est pas lui que je veux. C'est tellement une relation de proche, le DG et le coach, le DG choisit son coach. Puis Steve Stehouse, il y en a qui disent, ah, il va rester à DG, c'est lui qui va l'être. Steve ça n'a pas d'expérience, ça prend. Moi, je ouais, le dit lui-même, je vais apporter de la stabilité, je veux penser au futur de l'équipe, je veux penser long terme. Moi, je suis le premier à dire, Allez pas fouiller dans le vieux sac à, à DG puis le vieux sac à coach puis les, les mêmes country clubs de la Ligue nationale qui se trouvent des jobs à gauche et à droite tout le temps. Mais avec l'historique des sénateurs qui ont donné les premières chances à 10 ou 10 derniers coachs, je pense, là, moi, j'en ai, ai soupé. Puis si on veut entourer ces jeunes-là, puis si on veut entourer ce Théo, Théo, oh, il n'a pas d'expérience, il a besoin d'amener un DG, je ouais. pense, qui a un peu d'expérience. Puis tu veux que quand il va appeler... Les autres DG dans la Ligue nationale qui disent pas ah moi c'est qui le gars les clones qui m'appelle pour un échange là t'sais. tu veux que ce soit quelqu'un qui a de la crédibilité pas un nouveau qui m moi je pense en tout cas je pense peut-être plus tard euh, on changera pour euh, on donnera la chance à Et on passe à Mathieu Darche. Je, 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 je lis juste du bien de lui là puis je serais 100% d'accord à l'amener mais euh, c'est encore un risque oui il fait bien à Tom Pobé mais comme assistant comme, comme DG principal, il n'a-tu pour un an ou deux à apprendre sa job encore? On n'a plus le temps de ça. Là. On
0: n'a plus le temps. Oui. Mais dans ce cas-là, avec cette logique, la rumeur que Patrick Roy a soupé à Canada n'a aucun rapport. Parce qu'on ne serait même pas proche d'engager un nouveau directeur général. Non, Donc, non, encore non, moins de chance d'entraîneur. C'est ça. Mais, mais
1: peut-être qu'il travaille sur les deux en même temps. Tu, sais. tu veux amener peut-être les deux en même temps. Puis, on, on parle de Peter Chiarelli. Il y en a beaucoup qui disent ah non, ci c'est ça. Puis il était bon à Boston, mais il était bien ordinaire à Edmonton. Mais je me dis, si Chiarelli est entouré, puis est avec Steve Stéos, qui tu sais, qui a un patron qui peut pas prendre des décisions, tu sais, trop tout seul, puis des partir sur des bulles, puis donner des contrats à long terme, un peu comme il a fait à des, à des mauvais joueurs. je dis que c'est peut-être, euh, c'est peut-être un, un bon stop gap là, entre maintenant puis hein, un prochain. Euh, DG qui pourrait être amené comme assistant à DG, tu amènes Mathieu Darche, je sais pas, mais comme assistant à DG quelques années, puis après ça. En tout cas.
0: Mais Mathieu d'Arche est déjà assistant à DG, fait. Que... Je sais, je sais. C'est y a le nom de Jason Spedza qui est sorti aussi dans aussi. certaines rumeurs. Oui. Mais encore. Oh. Jason Spedza est marié avec Cardo Bus, là. Oui, mais <rire> ça, 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 Ça arrivera pas, là. Non, non, je pense pas non plus. Et voilà. Alors euh. Dans un instant, on vous présente notre
1: entrevue avec Jean-François Plante. Euh, vous, vous êtes habitué de le lire, vous l'avez lu probablement beaucoup euh, dans le journal, puis sur Twitter, puis partout, mais c'est un gars qui a beaucoup de bagou, beaucoup de. Il, il nous a parlé euh, pas mal. Là. Ça a été euh, ça a été vraiment le fun. Puis euh, plein
0: d'histoires, plein d'anecdotes. Vous allez aimer ça, je suis sûr. Le petit gars d'Ottawa qui couvre les sports à Ottawa. Alors, euh, toujours le fun d'entendre ça. Donc les journalistes au quotidien Le droit euh, Jean-François Plante est avec nous Jean-François bienvenue à la brigade premièrement Jean-François JF monsieur Plante comment comment on...
2: <rire> ça c'est une bonne c'est une bonne euh, c'est bon écoute Marc Brassard m'appelle John F je n'ai j'ai jamais entendu John ça. F. Ok. Ouais, ouais, ouais. Euh, les autres, c'est Jeff. Au Québec, c'est Jeff. En Jeff. Hein? C'est GF. C'est vrai. Ça. Euh, ma mère m'a toujours appelé Jeff. Euh, c'est vrai. Ah, Plante, oui? Ça, ça sent bien rare. Hein? C'est rare, rare que hein,
1: les mères mm -hmm. utilisent un, un, un surnom pour les enfants. Souvent, des fois, c'est les seuls qui appellent deux enfants Jean-François. Tu. Mais il n'y a personne euh, d'autre
0: que ma mère qui m'appelle jean philippe C'est ça, hein
1: Personne.
0: <rire> Ouais, je te dirais
2: qu'aujourd'hui, elle est retournée dans le Jean-François, mais euh, dans le temps, c'était JF. Ça, ça allait plus vite. Hein? On avait deux à maison, ben tannin, fait que, euh, il fallait le dire souvent les deux noms en même temps. <rire> Jean-François, Charles, c'est as assez.
3: OK,
0: Charles. Ouais. Okay. <rire> puis, puis on se mélange de noms, plus on vieillit, ouais. on dit le nom ah, de ouais. Ouais. Puis Ça, c'est quand on dit pas le nom du ça. chien. Là. Mon grand-père ouais. était exact. un champion de nommer tous ses petits-enfants avant de nommer le bon. Exact. <rire> ben, on, on va arriver là un moment donné aussi. Là. Bon, ouais, euh, bon, sûr, on s'en va là. Mais là, en commençant, comme je te disais tantôt avant l'enregistrement, ce qui est embêtant avec les journalistes, c'est qu'on on essaie de trouver de l'information à leur sujet, mais on trouve des articles qu'ils ont écrits beaucoup plus que sur eux-mêmes. Ouais. Sur, si on se fait la petite bio du journal de droit, ben on le sait là tu tu spécialises en hockey junior, criminal, les Olympiques, les 67, et ouais, beaucoup ouais, plus ouais, au ouais. Journal de la loi. Ouais. Tu, tu, fais, tu, fais, tu fais tout. Tu ben tout faire.
1: N'importe qui qui est en Outaouais euh, a vu le nom Jean-François Plante à plusieurs reprises euh, <rire> dans les médias, puis même, même à la radio qu'on t'entend. Euh, C'est un nom qu qui est familier dans, dans la région. Ben,
2: assez familier, surtout qu'il y a d'autres euh, Jean-François Plante exact. qui existent qui sont oui. assez
1: connus. Oui. <rire> C'est
2: vrai. Je peux même commencer, j'avais même pas pensé à ça, là, mais regarde, je peux même commencer avec une bonne euh, pour vous autres, euh, appartenant, belle anecdote. Euh, Jean-François Plante, il y a un Jean-François Plante qui a joué dans la Ligue d'Hockey Général-Major du Québec à un moment <rire> donné, puis euh, il jouait pour l'Océanique de Rimouski, puis, à un moment donné, euh, le directeur général, c'était Philippe Boucher. Celui qui a gagné la Coupe cette année, ouais. là, euh, avec les pingouins de Pittsburgh. Puis, euh, puis, euh, c'est Philippe Boucher qui m'appelle, tu sais. Puis, il dit, salut, JF, comment ça va? J'ai dit, ben, ça va bien. Je m'attendais pas à son appel, tu sais. <rire> <rire> il me dit, euh, comment tu vas? ça va bien. Fait que là, il dit, ta blessure, comment ça va? ma blessure. <rire> J'avais pas le bon. Il n'avait pas le bon. Il appelait son joueur, lui. Puis euh, finalement, il m'avait gardé au téléphone pendant longtemps. Je t'amène une rénovation à la maison. Puis il dit Ah, moi aussi, je me suis construit à la maison dans le bout de Québec. On a tout raconté ça. On a eu des fois dans la mort. Euh, c'est déjà arrivé. Tu sais, puis il y a Jean-François Plante, le chef cuisinier. Oui, c'est vrai. Après ça, il y a eu un policier qui s'appelle Jean-François Plante. Euh, oui, animateur il de être, radio, un a...
1: policier. Wow, oui, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Il y en a une couple. C'est trop. On hein? une coupe. Okay. Quand tu fais tes recherches, tu peux peut-être tomber sur les autres euh, tantôt, GP.
1: Moi, <rire> <rire> ben, il y a un autre, Pascal Villeneuve, dans la région. Ici, c'est le boxeur, ben oui, le, boxeur ben oui. le boxeur Pascal Villeneuve. Fait qu'à tout bout de champ, les gens ils sont mélangés un peu. T'si. Fait que quand je me présente, ils disent C'est toi le boxeur Fait que dépendant de la situation, des fois, je vais dire Oui, si suis dans un bar, je vais dire Oui, wow, c'est moi le boxeur.
0: <rire> <rire> Mais ça me fait penser l'histoire qui est sortie, l'équipe de hockey qui a signé un faux Jason Demers récemment. Vous avez entendu parler de ça oui. Non oui, oui. Non j'ai pas les détails, je sais pas, Jeff, si tu le sais, mais c'est un. Je ne l'ai pas
2: lu, mais je l'ai vu passer sur Twitter. Ça mais... a fait
0: jaser pas mal. C'est une équipe. Euh, je suis pas certain de la Ligue, là. Euh, qui ont signé Jason Demers, mais ils pensaient que c'était le vrai, mais c'était pas le vrai. OK. Fait que <rire> mais je vois Warcraft. Je sais pas. OK. <rire> à vérifier, on vérifie. Il faut trouver l'histoire. Ouais. On va mettre ça dans le show notes. <rire> euh... Mais là, ouais, bon. Jeff, toi, tu es établi à Ottawa depuis longtemps, mais je suis curieux de savoir. Euh, tu es originaire de où? Moi, je suis de vanier. vanier. Ah, carrément!
2: Oui, oui, oui. Non, on parle mal comotari. de ça. Oui, d'expression française de Vanier. Fait que tu ouais. allé à l'école ah, avec,
1: avec Ryan tout... Reynolds, là, puis tout, là. Euh, non,
2: pas, non, pas, okay. du tout. Non, non, pas <rire> avec Ryan Reynolds, non, mais il était pas, pas loin. Moi, j'ai été dans le, dans le quartier de Denis Graton, dans le fond, oui, hein, oui. Fait, okay. euh, on était une Coupe. Euh... Et puis, euh, puis moi, je dire à Vanny, moi, j'ai toujours été abonné au droit. j'ai toujours été abonné ouais. au droit. C'est une religion ouais. chez nous. J'ai passé le journal de droit quand je okay. le donne, moi, ben, wow. pendant des années. Ouais. Euh, dans, à l'époque, le journal, il sortait l'après-midi. Puis c'était après l'école. Hein. C'est ma poche. Puis euh, je m'assoyais sur ma poche. Puis euh, je lisais les sports en premier. Puis <rire> après ça, j'allais le livrer. J'allais le livrer. Mais tu sais, c'est tout le temps été. Euh, pour moi, le droit, ça a tout le temps été quelque chose de spécial. Moi, j'ai cru au Père Noël un an de plus à cause du journal le les autres, OK. <rire> Parce que euh, il, ça, avait, ça avait été livré chez nous le euh, 26 décembre ou le 27. C'est la première page. On avait le Père Noël qui était fatigué, qui était couché, puis il était rendu chez eux, puis <rire> il avait fini sa tournée. Puis moi, je me suis dit, dans les journaux, hein, ils, ils disent la vérité. <rire> fait que moi, j'étais un J'ai mis une photo du Père Noël dans le journal. C'est sûr qu'il existe, tu <rire> sais. Ah, c'est bon, ça! Oui, oui, oui. Ça a tout le temps fait partie de ma vie, le journal de droit, puis euh, c'est ça. Fait que, euh, ça a toujours été un rêve pour moi. Moi, je voulais jouer au hockey dans la Ligue nationale comme tout le monde, comme sûrement toi, JP, puis surtout, sûrement toi aussi, Pascal.
1: J'ai vite abandonné. Dans la Ligue là. Ah, ouais. ah, moi, j'y crois encore. J'ai commencé à 39 <rire> ans à jouer au hockey, d'après moi. Euh, j'ai encore une chance. Moi, j'ai
2: joué avec, euh, quand j'étais jeune, j'ai joué avec Aaron Ward, qui a gagné deux coupes cette année, ah. dans mon équipe. Ouais. Fait que, à Avanier, oui, Aaron ouais, ouais, Ward, ouais. Aaron Ward. Euh, a une coupe qui ont joué dans le professionnel, là, mais Aaron euh, était dans mon équipe. Puis à l'époque, c'était un, un attaquant. Ok. Et puis il était un an plus jeune que tout le monde, mais il avait beaucoup de talent. Puis on a gagné notre seul championnat euh, de, que j'ai gagné dans ma vie, c'était avec lui. Et puis, euh, il parle très bien français d'ailleurs, Aaron. Ah, C'est vrai? Oui, oui, oui. Puis euh, je me rappelle que je balayais le vestiaire des yeux, puis je me disais, man, je me demande s'il y en a un de nous autres qui va jouer dans la Ligue nationale, tu sais, mais il y en a eu un. Moi, dans le temps, je pensais que ce serait moi. <rire> mais ouais. mais, mais euh, non, non, non. Fait que lui, ça a, été, euh, ça a été une belle histoire. Puis, euh, et puis, euh, c'est ça. Donc, moi, quand j'ai su que je ne ferais pas la Ligue nationale, maintenant, tu viens de le savoir, euh, je me suis dit, ben je vais m'arranger pour faire d'autres choses pour rester dans le, milieu, dans le domaine.
1: Tu sais. ouais. Rester dans le domaine, c'est ça.
2: Rester dans le domaine. Je me suis dit, ça serait bon, ce journaliste sportif. J'étais jeune, j'étais à l'école, dans le cours d'école, puis euh, c'était mon fun. Euh, de rassembler le monde autour de moi pour raconter des histoires. Okay. J'aimais ça raconter des histoires et mettre bien du piquant. Quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de répertoire je n'avais pas beaucoup de monde, fait que des fois, j'en inventais <rire> des petits bouts, pour pas. être intéressant.
1: Fait que euh, tu t'enlignais aussi pour être un régent tremblé, peut-être faire même tes téléromans et tout le kit là, ah, avec okay, tes histoires. J'ai du stock en masse. C'est ça, okay. Si
2: je veux, j'ai du stock en masse, <rire> des histoires que je n'ai jamais pu publier dans le journal. Hey,
3: ah, J'aimerais ça, une ah, série. Ouais, euh,
1: lance et plante, ça serait ça, la, <rire> <rire>
2: la série.
3: <rire>
0: Planter contre. Plante et compte. C'est <rire> ouais, pas... ouais, <rire> un peu ça. plus positif. Oui, ouais, ouais. ouais. <rire> OK, mais là, t'es en, 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 en cours d'école quand tu te dis je veux devenir un journaliste, avec quel âge?
2: Écoute, j'étais jeune. J'étais en troisième année, je voulais être journaliste. Okay, j'ai ça décrit dans mes. Ma mère, elle avait des albums à la maison, puis elle me disait, tu sais, tu mettais tes, tes bulletins là-dedans, tu mettais ouais. tous tes souvenirs de l'année. Dans... Il y avait des pochettes là, ouais. À l'arrière de la pochette, tu voulais que tu écrives ta grandeur, ta grosseur, euh, ouais. tes notes à l'école, tes meilleurs amis à l'école, ce que tu voulais faire dans la vie plus tard. Puis je l'ai rajouté à la main, ça. Je l'ai rajouté un jour, je voulais être un journaliste des sports. Ben voyons! Fait que. Euh, je pense pas qu'il y a beaucoup
1: de monde qui ont écrit ça à cet âge-là. Qui... J'étais
2: bien jeune, puis je considère que je suis bien chanceux d'avoir été là pendant 30 ans au journal. Fait que je garde, Je fais la job de mes rêves. Vous
0: pouvez y revenir. Mais je, 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 <rire> je, 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 je vais apprendre le processus. Le processus? T'as passé par où, parce à ce temps-là, c'était quoi? Est-ce que la cité était là? Était, je pense, c'était ouais, quoi? Ouais. Ton parcours? Ouais, la, la,
2: euh, la cité était là, mais euh... Écoute, ma mère, mère travaillait à l'hôpital Montfort et était vice-présidente. Puis elle, ne okay. voulait rien savoir que j'aille à la cité collégiale. Elle, pour elle, c'était l'université d'Automie. Okay, okay. C'est là qu'elle voulait que j'aille. Même si le programme que j'aurais voulu suivre, pour vrai, oui, oui. euh, c'était à, à la cité collégiale. Parce qu'elles autres, il y avait vraiment un programme de, de journalisme en bonnet du fond. À l'université, à l'époque, il n'y avait pas vraiment un, un cours de journaliste qui se donnait. C'était un cours des communications. c'est Communication, ouais, ça. ça. Ouais.
0: Mais je, je pense que c'est encore tu... ça.
2: Oui, il y avait une spécialisation, tu pouvait faire okay. des cours de journalisme, mais il n'y en avait pas énormément. Tu sais, il fallait que tu, tu tombais sur une bonne batch, comme on dirait, okay. là, moi à l'université. On est une gang là, qui, qui, qui a travaillé dans les médias, on a travaillé à la Rotonde. Donc, ouais. En fait, j'ai plus appris à la Rotonde <rire> que dans la salle de classe à l'université, pour vrai. <rire> oui,
0: probablement. Je vais juste dire pour la Rotonde, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas du coin, c'est le journal ouais. étudiant de l'Université d'Ottawa. C'est encore euh, là, là c'est encore ça, j'imagine? Oui, oh, oui. Ben, ouais, il était là quand j'étais là. là. OK.
2: C'est ça. Le rédacteur en chef, il est assez connu là, au Québec, mais surtout, là, Patrick Lagassé. Donc, il était dans, on a le même âge. On, était, on faisait le journal étudiant ensemble. C'est lui qui était venu me chercher pour que je sois son chef des sports. OK. Et puis, ah, euh, ouais, hein. Et là, ouais, tu couvrais ouais, les ouais. Je couvrais les JG's, J'ai eu une coupe de grosses coupes, euh, puis qui se sont rendus jusqu'aux arrêts du journal Le Droit parce que j'étais interviewé par des journalistes des fois parce que j'avais eu. Euh, mon plus gros scoop là, à l'époque, c'était un ben, scoop. C'est Ce plus un scandale. Okay. C'est plus un scandale. Euh, il, y avait, il y avait à peu près tu sais, 80 joueurs dans une équipe de, de football ouais, à peu ouais. près. Puis, Je pense qu'il y en avait une 30, à peu près 30-35 qui venaient du Québec. Puis okay. sur la formation, par contre, il n'y en avait presque pas. Tu sais, presque pas okay. euh, de francophones. Et puis il y avait un, il y avait un entraîneur dans l'équipe qui s'était présenté à un entraînement à un moment donné. Puis il y avait sur son chandail, il c'était écrit Québec. Il euh, a fait un jeu de mots avec Québec Stink Society, The Stink Society, mais c'était The Stink Society. qui Colin, ouais, okay. ouais. Puis les joueurs étaient en furie quand ils ont vu ça. T'sais. Puis ils sont venus me voir, puis ils m'ont raconté ça que, hey, on peut bien pas jouer. Le coach, il déteste les microphones. J'avais fait de quoi avec ça, puis ça avait fait les manchettes. Même à Montréal, il m'avait appelé c'était quoi l'émission à Montréal, à le temps, l'animateur de l'après-midi, son nom, mais Charles était bien, bien, populaire. Gilles Proulx. Ouais.
1: Oh boy, il s'est tombé de... dans ouais. ses cordes, là, certains,
2: oui. je j'étais passé à son émission, <rire> puis euh, ah, ouais. ça avait fait... Euh, il avait perdu sa job, le gars, mais ça, ça s'était rendu au droit, puis ensuite, quand je, bref, tu sais, mon passage à la a été utile, parce que quand je suis allé donner mon CV au il journal... Il me connaissait. Il me connaissait, tu sais, puis ça aussi, c'était une histoire assez cocasse, parce que, tu sais, j'en ai des histoires cocasses dans ma carrière, mais, <rire> tu sais, quand j'étais à l'université, les gars... Premièrement, on était une bonne batch, comme je te ouais. Tu sais, dans ma, dans ma gang, là, il y a plusieurs. Dominique Pugère, peut-être que les gens le connaissent, il a fait de la radio en Outaoué ici, il a travaillé au Journal de Montréal, il couvrait de la Formule 1. Aujourd'hui, il est directeur général du Grand Prix à Trois-Rivières. Euh, Richard Dufour, qui est mon meilleur ami, est à, à la presse au, à, en section des affaires. Puis il y a un paquet de, de gars et filles qui ont travaillé dans les médias là-dedans. Bruno Genet est producteur de l'émission « Deux hommes en or présentement avec Patrick okay. C'est ouais. tous des gars qui viennent de la retombe. C'était
0: une bonne batch. C'était un bon une bonne
2: batch. Oui, c'est ça. Tout le monde a travaillé dans les médias. Puis, puis euh, quand je suis sorti de l'université, j'étais vraiment convaincu. Tu sais. Puis trop, un peu trop. Euh, je ça 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 frôlait l'arrogance sérieusement tu sais parce que quand je quand je regarde ce que je faisais dans le temps comme article, tu sais, quand je leur dis ça aujourd'hui je me dis <rire> j'étais loin de, du produit fini d'aujourd'hui j'avais ah ouais, encore beaucoup à apprendre tu sais mais tu sais, tu sors d'université tu es avec une bonne gang tu penses que tu es bon puis euh, je me rappelle que ma mère quand j'ai fini mon, mon bac elle disait qu'elle voulait que j'aille appliquer tout de suite au journal tu sais, puis je disais à maman je suis pas prêt je veux partir en vacances puis après je vais aller appliquer tu sais <rire> C'est ça que j'ai fait, je suis parti en vacances, on est allé au Venezuela une gang de gars, puis quand je suis revenu, je suis allé mener mon CV, puis j'ai eu la job tout de suite. Tu sais, dans ma tête, je pensais que c'était à cause que j'étais bon, tu sais, mais dans la vie, des fois, il faut être à la bonne place exactement. au bon moment. C'est exactement ça que j'ai fait, je suis arrivé pendant qu'il y a un gars qui venait de, de partir du journal, un gars au sport en fait, qui partait du journal pour aller à la TV. Tu sais, c'était juste être à la bonne place au bon moment. Tu sais, puis... C'était Michel Gauthier qui m'avait embauché à l'époque, puis c'était le directeur des sports, puis euh, il m'avait dit que euh, Tente-tu d'aller à la pratique du sénateur demain? Tu vas être avec Marc Brassard. Hein? » Brassard, je ne le connaissais pas. Ouais. Euh, Est-ce qu'il il un... est qu avait sa ouais. moustache? Oui, il avait sa moustache, évidemment. La, évidemment.
1: <rire> la légende dit qu'il est né avec. Alors, ça, on le sait pas, là,
2: mais c'est <rire> <ça. rire> ce ouais, qu'on a entendu. <rire> Fait que, c est, c est Michel Gauthier, c'est un, un gars qui est assez coloré, il vit encore aujourd'hui, il habite à Maniwaki. Puis il m'avait dit au téléphone, tu puis moi, premièrement, j'étais tout excité parce que je commençais avec les sénateurs en partant. Oui. Dis, tu vas m'écrire deux histoires qui ne seront pas pour, pas pour publication, okay. mais je vais voir si c'était bon. Puis il dit, euh, à moins que tu sois bien pourri, là, je pense bien qu'on va te garder. T'as <rire> qu'il
1: qu avait déjà un bon dit. feeling, OK?
2: C'est ça. Fait que le lendemain, j'étais à la pratique avec les sénateurs. J'étais nerveux comme ça, pas aucun sens. pour vrai, parce que tu rencontres des pros. Puis moi, j'ai oui. 21 ans, là, à peu près. Je suis jeune. Là, puis... Super intimidé, mais j'ai sorti une super bonne histoire. Sur... À l'époque, Alexis Yachin était un roi de centre. Mm -hmm. Et puis, Alexandre Deg était un roi de centre. Puis, ça faisait une coupe de games qui jouaient ensemble sur la même ligne. Puis, euh, en fait, Yachin jouait au centre à l'aile. À l'aile, c'était Daigle, oui. il y avait, avait eu une couple de bonnes games ensemble. Puis moi, j'avais eu l'idée de poser la question, à, à Yakshin, est-ce que tu trouves ça plus le fun de jouer avec Daigle ou ben avec tes autres ailiers? Puis disait j'aime bien mieux jouer avec Daigle. Puis là, le titre c'était euh, Daigle, non, Yakshin préfère Daigle à ses ailiers. Hey, et Seigneur! Puis c'était pas supposé d'être publié. Okay. C'était pas supposé, mais le boss a quand okay. même ça, il l'a publié.
0: Oui, parce que si t'es dit, ça sera pas publié, je vais aller en ligne
2: <rire> C'est ça, exactement. <rire> Fait qu'il euh, y a eu un grief le lendemain. Oh. <rire> Moi, je n'étais pas employé du journal, c'était un test. Là, okay. que, en rentrant, mon premier texte dans le journal, il y avait un grief. Okay. Euh,
1: <rire> ouais, fait que tu as appris euh, un autre côté ouais. du, du métier, là, ouais.
2: Exactement, exactement. Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis euh, j'ai été sur numéro longtemps. Dans le fond, j'étais bouche le bouche-tout, le gars de fer. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent pour ça, des, des, okay. des, des, des pigistes. Ouais, là, mais j'étais ouais. pigiste. J'étais pigiste pendant longtemps. Je, je, il me faisait affaire l'Hockey Junior. Euh, à faire un paquet de choses. En fait, tous les gars de beat qui ne veut pas faire, ouais. c'est moi qui le faisais. Fait que j'avais assez de stock pour me garder occupé pendant assez longtemps.
0: Ouais. Tout, ouais. -tout est rentré direct dans le sport. Parce qu'on entend souvent des euh, gens qui nous disent hmm. « J'ai commencé ailleurs, mon but était le sport puis j'ai pu aller au sport éventuellement. » toi, c'était vraiment direct sur le sport,
2: euh, Oui, puis non, par exemple. Parce okay. que j'ai pigiste longtemps. parce que okay, tu fait faisais pas de la pige dans différents... Je comprends. Je ne pouvais, pouvais pas rentrer au journal Le Droit comme journaliste des sports. C'était impossible. Il fallait que tu rentres dans la salle. Faut que tu, à l'époque, il fallait que tu commences avec le beat la fin de semaine. Tu étais le seul journaliste euh, qui couvrait toute l'actualité régionale pendant toute la fin de semaine. Il y avait un meurtre, c'était toi. Il y avait un scandale, c'était toi. Il y avait l'hôpital, il y avait une bombe, c'était toi. Il y avait, tu, sais, tu faisais tout. Je n'ai pas voulu faire ça trop trop longtemps. J'étais assez intelligent. J'ai attendu qu'il y ait bien du monde. Ait... À l'époque, on était une grosse salle des nouvelles au journal. puis Il y avait beaucoup de roulements. Puis nos meilleurs journalistes, souvent, ils allaient travailler à Montréal. Oui. À un moment donné, euh, il y en a un paquet qui sont partis pour Montréal, puis je savais qu'ils étaient sur le point de partir. J'ai appliqué à ce moment-là. <rire> oui,
0: ça savais que les portes allaient s'ouvrir.
2: Oui, c'est ça. J'ai appliqué, j'ai appliqué puis la job de fin de semaine, je l'ai faite pendant huit fins de semaine seulement. C'est clairement sumé laurent qui l'a faite pendant deux ans et demi,
1: je pense. <rire> Tiens, toi. <rire> puis, puis à moi je sais pas je, je, Moi, je suis pas de la région. fait que euh, mm. On sait qu'aujourd'hui, il y a le droit, puis c'est pas mal le seul journal mm. francophone dans le coin. Il y en avait-tu d'autres avant tu sais, Au Saguenay, on avait euh, non. Progrès non. Dimanche, mm. Quotidien, Le Réveil. On avait trois journaux. Peut-être que je sais pas qui était propriétaire c'était toutes c'était tout le même. Là, où, euh, mais il y avait plusieurs mm. places où le monde pouvait aller travailler, tandis que dans la région, de ce que je comprends, Côté journaux, c'est Dans le
0: l'Est-Ontario, on avait des petits journaux plus locaux. C'était si ouais, ouais. pas ouais, comparable. Ça. Ok,
1: ok. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça.
2: Non, il n'y avait, y avait rien. Il n'y okay. avait rien. On était, on était les seuls. Puis on était une grosse salle de nouvelles pour vrai Puis ça bougeait. Puis c'était vraiment dynamique. Puis j'ai fait l'effet d'hiver après ça pendant 5-6 ans. Ok. Avant d'arriver au sport. Puis c'est Marc-André Joannis qui était tanné là, de faire du sport m'a donné. Okay. Dit, moi, je. Non, moi, je. Il est devenu chef des sports. Et puis, c'est lui qui m'a dit, tu vas arrêter de faire des fêtes d'hiver, tu vas faire ce que tu veux, tu vas aller aux Olympiques, tu vas t'occuper des Olympiques, mais je fais, je, fais, je fais tout le hockey junior, là, mais à l'époque, j'avais des jeunes enfants, puis je me disais, hey, hey, ça, ça veut dire des soirs, des week-ends, je n'étais pas sûr, je n'étais pas sûr. Ah, pas ouais. sûr tu sais. Puis tu
1: voyageais avec l'équipe dans ce temps-là?
2: À l'époque, on voyageait pas mal plus, oui, ça. effectivement. Puis euh, mais ça, ça prend ça prend pour, pour réussir dans ce métier-là, ça prend une femme. Euh, moi, j'étais à la maison, ouais. j'ai une femme qui est assez indépendante. OK. <rire> ça, ça l'a beaucoup aidé ouais. parce ouais. qu'elle passait des soirées tout seul ou des week-ends tout seul. Ah, oui. Ça ne l'effrayait pas bien. Ben, en fait, euh, l'histoire que avec ma femme, c'est qu'après les saisons de hockey qui se finissent toujours à peu près au mois de mai, moi j'étais soudainement disponible vendredi le vendredi soir à la maison. Un peu trop euh, disponible à dérangeais. C'est ça. <t 'en> <puis là>, je...
1: <rires>
2: Trouve-toi un sideline, là. <rires> Mais là, elle écoutait ses émissions. Puis là, je posais plein de questions sur ses émissions. Là, je trouvais que c'était pas bon. Je disais, comme ça, ces affaires-là, tu sais. Là, elle disait, t'as pas des amis à aller voir ouais, -toi, ce soir, toi-là? <rires> <rires> <Ça>, tu me déranges! Ah, <rires> uh, wow. Fait que ça a bien fonctionné, il m'a dire de quoi. Là, le beat, elle... moi, j'ai pu faire les, les activités des enfants le jour. Tu sais, le sport, c'est souvent le soir. soir exact j'ai accompagné mes enfants dans les sorties d'école, toute leur école primaire. Euh, j'ai pu être là, j'ai pu euh, aider à l'école beaucoup. En euh, fait, tous les enfants me connaissaient. <rire> OK, OK. Oui, c'est ça. C'est un, un bon, une, bonne, une bonne équipe, finalement.
0: Oui. Non, c'est une bonne chose. Parce que c'est une difficulté de marier souvent, travail et enfant. Moi, j'ai un jeune enfant. Pis... Oui. On dirait qu'avec la pandémie... Puis tout seul, les choses ont changé. Je travaille beaucoup plus de la maison maintenant. Mmh. Mais je me dis, il y, y a tellement de temps que je ne passe pas avec, que je n'aurais pas passé avec lui si j'avais fait du 9 à 5 au bureau à tous les jours, comme c'était avant. Mmh. J'ai pas connu ça être parent avant cette gymnastique-là. Si tu as réussi à avoir un équilibre, c'est merveilleux. En plus de réaliser ton Exactement. rêve, comme tu disais tantôt. Hey.
2: Tu, sais, tu sais, je parle encore des enfants, puis je me rappelle, les enfants étaient jeunes, là, tu sais. Puis le vendredi soir, les autres, ils tombaient en congé pour la fin de semaine, tu sais, puis ils me disaient, Papa, t'es pas chanceux, toi, tu t'en vas travailler. Je disais, à ta minute, là, papa, ça en va pas travailler, là, papa, ça va s'amuser.
1: Ah, c'est nice, ça. Hein? Ah oui. Hein, parce que,
2: hey, sérieusement, être payé pour aller boire des matchs de l'autre oui. sérieusement sérieusement. Peux-tu demander mieux que ça, pour vrai, là? Ah non, non, <rire> c'est dur à battre. Tu sais, c'est. Sérieusement, j'adore ça.
1: Tu as dit qu'à Manu, peut-être qu'on va être Payer pour parler de hockey, mais on n'est pas là encore. Pour <rire> l'instant, on le fait gratuitement. <rire> mais on aime ça, effectivement. <rire> puis juste imaginer, tu sais, quand on, mettons on rêve là, dans deux, trois ans, on ouais. fait, fait ouais. bien de l'argent. Tu sais, je ne pense pas qu'on aurait pu penser un jour à euh, euh, être payé pour faire ce genre d'affaires-là. Tu Il sais, y en a que des. des Il ouais. y en a des podcasts qui réussissent et qui sont bien euh, euh, si on pense à ce qui, la poche bleue, là, ceux qui ont été vendus ben pour oui, ben euh, oui. des millions de dollars. Là. Fait que. Euh, mm -hmm. non, tranquillement, pas vite, on, on travaille là-dessus. Là.
0: Ça va prendre des commandites, les gars. Oui, c'est ça, ça, hein? ça j'allais dire. Au cas où c'est pas clair, Pascal oui. est en recherche de commandites. <rires> <rires> euh,
2: les commandites, ça part de C'est pas vrai, mais ouais, ouais, ça, fait, ouais.
0: ça fait une couple de fois qu'il
1: plug. Oui, il ben, faut faire nos preuves avant, puis <rires> après ça, on peut aller voir les, hum, les commandites.
2: Ben, faites bien ça, puis écoute, vous vivez, vous vivez quand même de votre passion, là c'est quand même la femme. Vous, vous faites ça, vous avez une job de tous les jours. C'est
0: ça,
3: oui
2: puis vous avez l'occasion de parler de sport. Exactement. C'est un
0: début. Hein? Ben oui. Ouais. Comme on se dit au début, nous autres, ouais. il y a trois personnes qui nous écoutent, on va le faire. On va le faire pareil, c'est ça. <rire> on aime ça pareil. Tu sais. C'est pas ça le
1: but. On parlerait comme ça de toute façon. Fait que tout est bête s'enregistrer pendant qu'on pendant qu parle. <rire> Et
2: vous, les statistiques de ça, vous autres? là, Il y a combien de personnes qui ont été Marc Brassard l'autre jour? Là?
1: <rire> ah, Marc Brassard. Euh, OK, c'est une compétition. C'est <rire> ah,
0: un
1: la compétition au droit. OK, c'est bon, c'est bon. <rire> Parce qu'on
0: a reçu Marc, on a reçu Sylvain, puis là, on reçoit toi là, Exact. Gars. On oh, va okay, vous okay, sortir okay, ça. Okay.
1: Oui. On va faire un podium. Bon. <rire> ah, puis puis tu feras un graphique euh, avec bon. un podium, puis chacun,
0: euh, OK, c'est bon. C'est le game bon. on. <rire> bon. Bon. Okay. Même, je suis curieux de savoir, euh, oui. vu que tu couvres tellement de, de différents sports, de différentes équipes dans la région, ouais. ça ressemble à quoi une ouais. semaine dans ta vie?
2: Euh, ça a changé un peu parce qu'avant ça, tu sais, on voyageait un petit peu plus ouais. avec les on avait plus de ouais. budget. Euh, maintenant, euh, maintenant, euh, aujourd'hui, ça, ça a ça changé. Une des choses que je regrette le plus, c'est qu'aujourd'hui, on a, j'ai accès à tous les matchs des Olympiques. Je peux les regarder à oui. TV toute la game. Avant ça, j'avais pas le choix. Tu sais, quand il était sur la route, là, je dépendais d'un entrevue téléphonique. Je regardais la feuille de stats, voyais les, les gars qui ont scoré des buts. Puis, je parlais avec le coach après la game. Puis, euh, je dessinais, je, je, je faisais un texte avec ça. T'sais. Mais maintenant, okay. là, je peux regarder les games les oui. Olympiques ça route. Maintenant, je peux toutes les voir à la télé de, de mon sous-sol chez nous. Là, tu sais. puis C'est bien fait. puis euh, on, a, on a les descripteurs de toutes les villes. Et puis, euh, ça, que, le regret que j'ai, c'est qu'avant ça, ça me donnait la chance. Quand les Olympiques étaient à la route en même temps que les 67, ça me donnait la chance d'aller voir le Medjetro, les trépites de Gatineau. Ça me donnait la chance de rencontrer la relève, les joueurs qui s'en viennent dans les du général du Québec, nos joueurs locaux, ceux qui vont retenir l'attention. Tu sais, Hendrix Lapierre, je l'ai rencontré, il y avait 14 ans, et puis j'ai fait une entrevue avec lui, puis ça a été fantastique. Je suis tombé, tombé sous son charme. Quel charmant jeune homme. Euh, OK. Un de mes préférés. C'est vrai, OK. okay. C'est vrai, oui. Ah oh, ouais oui. oui. Puis, il avait pris la peine de m'écrire le lendemain. Il m'avait trouvé sur Messenger, sur Facebook, pour me remercier pour l'article que j'avais fait sur lui. Puis, il me disait qu'un jour, si ça ne marchait pas dans le hockey, il voudrait faire comme moi. Alors...
0: Ah, fait
2: que, euh, je me suis dit, ben, ben, il est donc bien cute ce petit
0: gars-là. C'est nice. <rire> il a... Là, il a joué avec Hodgkin cette année. C'est ça. ça. Fait, donc, je pense que Exactement. le journaliste va... <rire> Peut-être ouais, l'après-carrière. Je vais faire un texte
2: aujourd'hui. Là, là, on va essayer de parler cette semaine. On va voir si c'est aussi gentil qu qu'elle n'y
1: Ah, C'est ça. <rire> S'il pas encore au téléphone. Mais, mais c'est
2: ça. Donc, moi, en général, je travaille. Donc, il y a des matchs de la fin de semaine. Je me choisis des matchs-là. Euh, puis, les Olympiques, je coupe ça au quotidien. Puis, moi, j'ai l'impression que c'est comme. Tu sais, il y a 68 games, il y a 68 chapitres. Tu sais, c'est pas. Euh, quand je vais voir une game aujourd'hui, ma, ma, ma façon d'écrire a changé. Je ne ferai pas la description de tous les buts. Et tout ça. Les gens les voient maintenant. Oui. On oui. peut les voir, les vidéos de toutes les. buts. C'est de trouver l'histoire. Si tu voulais voir le, le, le but de Claude Giroud à l'époque, il fallait y ailles, Il faut qu'il oui. soit là sur place. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait ouais. rien. Là, fait que, euh, on faisait plus de la description, mais là, maintenant, il y a une histoire pour chaque match. Moi, je me trouve un angle. Je me dis, bon, ben, à ce soir, Crime, euh, il euh, y a un petit, euh, petit franco-ontarien de l'équipe qui vient de marquer son premier but dans la ligue, mais le focus, ça va être sur lui. Puis le reste, ça va, je vais découper le reste de la game aussi, mais le focus, ça ouais. va être là-dessus. Je trouve un angle intéressant qui est des gens l'ont vu la game maintenant euh, sur place ou ben ils ont vu la vidéo ou ils ont vu les buts là, ils savent le résultat fait que maintenant j'essaie de trouver un angle ou deux dans mon dans ouais. mon article puis je développe ça c'est comme ça que je fais les matchs aujourd'hui. Oui, c'est
1: ça qu'on veut, qu veut euh. savoir de plus en plus. Comme tu dis, les, les statistiques, on les voit. Les buts, on les voit. Quand mm -hmm. on va au match, on le voit le match. Mm -hmm. euh, on est capable mm -hmm. de, de, de l'apprécier. Mm -hmm. Mais euh, des fois, c'est de connaître un peu plus les joueurs. Puis C'est un mm -hmm. peu ce qu'on essaie de faire avec le podcast aussi. On essaie de faire connaître aux gens qui est derrière. Euh, ouais. Soit un joueur, soit un journaliste, soit parce que c'est le côté mm -hmm. human aussi que euh, des ben fois oui. qui, qui ressort ben moins. Oui. Fait que d'être capable, il y en a des fois qui vont à l'autre extrême. C'était un peu, Ils tombent d'un potin, puis ils tombent d'un. Tu sais, fait que des fois, ouais. ça peut être un, une, quelque chose de dur à balancer, j'imagine aussi. C'est ça, c'est ça. De rester dans le respect. Le reste de
2: la semaine, ben, le reste de la semaine mais, tu me demandais pour, euh, de quoi ça a l'air, c'est que je prépare la fin de semaine. Je, je, je me dirige j vers les matchs qui s'en viennent. Okay. Donc, si, si les Olympiques jouent contre Sherbrooke, par exemple, puis Sherbrooke, il y a un gars de Bourget qui joue pour eux autres le défenseur Hugo Marcille puis il Andrew Bell Andrew qui est un ancien capitaine de l'intrépédé de Gatineau souvent je vais les appeler on va dire comment ça va vos saisons les boys puis vous en venez jouer à Gatineau en fin de semaine c'est quoi les enjeux puis tout ça ça donne une chance de les faire connaître tu sais oui. L'autre chose que je fais, c'est qu'à tous les dimanches, moi, j'étais un peu maniaque, là, pour vrai, là. <rire> <rire> je, Le dimanche, là, je regarde les statistiques de tous nos joueurs locaux. OK. Puis, tous nos joueurs de la région. Moi, j'ai une banque de données. Ils sont là.
1: partout dans la ligue, là. Ils
2: sont partout dans l'OHL, partout dans la Q. Okay. Puis je regarde tout ce qu'ils ont fait. Puis s'il y a quelqu'un là-dedans qui savez, il y a une grosse fin de semaine ou une grosse semaine, Xavier Subono, ça lui arrivait souvent maintenant, oui. le il me disait, ah, bon, on va l'appeler. OK. T'sais? Dans ce temps-là, c'est souvent... Tu sais, c'est des jeunes, c'est des, des juniors. C'est ça. C'est de faire des articles positifs. Oui. bound le produit local. Euh, tu sais, puis... Donc, c'est donc, pour ça que... Dans une année, mon objectif, là, dans la cette année, là, il y a 19 joueurs de la région. Je veux écrire au moins un article sur tous les joueurs okay. de la
3: région.
2: C'est quand ils viennent. Cool. Souvent. Ah oui. Mais, mais, mais tu sais, quand il se passe de quoi, quand tu as une grosse semaine, d'un as de la semaine, quand tu es invité avec OK Canada, ta, 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 ça me fait des articles là-dessus. Tu sais, il y a eu beaucoup de recherches. Puis, euh, comme je te le dis, le dimanche, euh, le dimanche soir, quand j'ai fini la Guerre des olympiques, ça finit vers 8h, quand j'arrive chez nous. Je, je passe un 2h à regarder euh, les okay. statistiques de tous nos gars de l'Amérique, ah, ouais, voir s'il ouais. y a quelqu'un qui voit une histoire, c'est David Goyette à sais, c'est des gars, c'est euh, Cédric Guindon de Rocklin, c'est des gars qui ont des belles, des belles carrières junior, c'est Cédric qui appartient aux Canadiens, oui. euh, donc... Euh, il ne manque pas de sujet, là. sérieusement, il n'en manque pas. Là.
1: Curieux, euh, Jean-François. Oui. Depuis, le, depuis le début, où est-ce que tu parles comme ça avec des, des jeunes régulièrement au téléphone, oui. en personne, puis tout ça, est-ce est qu'il y a une évolution de, là, 20 ans, 30 ans au niveau de comment est-ce qu'ils sont accessibles, comment est-ce qu'ils sont euh, volubiles, comment est-ce qu'ils sont au courant? Là, y a, y a, y a, as tu sais, T'as-tu vu des changements?
2: Euh, oui, effectivement. Écoute, euh, écoute, ça a bien gros changement. Oui, hein? Quand j'ai commencé au journal, là, le vestiaire était ouvert. On pouvait okay. aller parler à qui on voulait après une game. Et les gars se promenaient dans la chambre, puis tu m'accrochais un. Aujourd'hui, il faut que tu les fasses venir à l'extérieur du vestiaire. là, le, 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 le relationniste de l'équipe, il est à côté de lui. Okay. <rire> il est comme menotté, tu sais. Lui, le relationniste, il ne devrait pas dire ça. Tu ne devrais pas dire ça. Pas dire ça okay. ils, ils se font coacher, ouais. tu sais. Euh, puis c'était pas mal plus rafraîchissant avant. T'sais. Puis euh, même que Xavi Simoneau, tu sais, je ne veux pas, euh, je veux pas euh, parler de. La, la relationniste de l'équipe avec, avec qui il était. Mais avis Mono, c'est qui joue avec le Rocket de Laval aujourd'hui, qui la est repêché par le Canadien. C'est un des petits gars les plus volubiles que j'ai eu, là. Pis est extrêmement bon en entrevue. Il était bon dans le Medjet, Ça, c'est rare. Il était bon dans le midget, Puis, ça, il, bon le midget, puis euh, il arrive dans le junior, puis là, il était à Drummondville, puis la fille qui s'occupait des communications pour eux autres. À chaque fois que euh, je, lui, je ne pouvais plus l'appeler, il fallait que je passe par elle. Puis elle était toujours à côté de lui. Ah. Ça, puis, il était toujours à côté de lui, puis il ne pouvait pas s'ouvrir. Contrôler comme le avant. message. Quand il était échangé à Charlottetown, il m'avait dit, Jeff, il dit Tu peux m'appeler n'importe quand maintenant.
1: T'es à la barouette, hein? je, vais oh, répondre, ouais.
2: je, vais, je vais te répondre. Il dit Tu peux même m'appeler à minuit si tu veux. T'sais? Puis il m'a donné du jus dans sa carrière, le petit Paul okay. Will. Bon,
1: <rire> <'es> tu es encore <rire> capable de bon, parler à Laval peu.
2: Ben oui, Bernie, oui, ben oui, oui. absolument, absolument, c'est un, un des plus, il y en a qui sont très, très, très bons, Claude Giroux, les gars, c est, c est... je l'ai beaucoup, beaucoup aimé comme joueur de hockey, c'était le premier, j'ai commencé en 2007-2008 la couverture du hockey junior, okay. puis je suis tombé, lui, je me suis dit, waouh, quel joueur absolument incroyable, puis là, je me suis dit, je commençais là, sur le beat, mais je me suis dit, lui, c'est sûr, sûr qu'il va jouer dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'il va avoir une belle carrière, parce que, dans le temps, j'allais à toutes les pratiques. Maintenant, je vois moins souvent, là, mais dans le temps, j'allais à toutes les pratiques. Puis, il restait toujours, après, toujours le dernier à sortir. Les gars sortaient tous, lui, il restait, il pratiquait son lancer, il pratiquait ci, il pratiquait ça. Il restait avec les coachs. Il aimait tellement ça, il était tellement soucieux de chaque détail, un peu comme Sidney Crosby. Ouais. Ce gars-là, c'est sûr, il ne peut pas manquer son coup, il aime trop ça. Il est trop bon, puis il aime il trop s'améliorer Il veut choses. trop s'améliorer. Mais côté volubile, euh, c'est pas facile d'aller. C'est évident. C'est pas évident. Puis je l'écoutais cette semaine, euh, il y avait une clip des sénateurs. Oui. Puis, il parlait de ça, pendant une minute du cache-coup, je me suis dit, hey, c'est-tu incroyable de parler? Une minute pour dire finalement je vais pas je vais essayer un cache-coup. <rire> Claude n'est Claude est pas capable d'aller au... Tu sais, Claude est ici. C'est un bien bon gars, là, mais parle aux médias. Là, Benoît Grou à l'époque, il me disait JF, il dit Claude, tu ne le changeras pas. Là, Claude, il y a, a deux affaires qu'il aime dans la vie Je au hockey et être dans la chambre des joueurs. Okay. C'est ça qu'il aime. Les médias, tout le reste, tout ce qui est autour. C'est pas ça. Il n'aime pas ça. Il le fait parce qu'il est obligé, il capitaine, il est capitaine avec les Tigers. C'est un joueur local avec les sénateurs. Mais c'est pas dans lui. Raconter des histoires, comme je te disais dans la cour d'école, c'est pas dans lui. C'est pas lui, C'est toi qui avait
1: trouvé le nom. C'est le magicien qui l'appelait dans le temps. Le magicien est en
2: rien C'est ça. C'est à toi. C'est vrai, OK.
1: C'est ça. Ah oui, on s'en rappelle encore.
2: Euh, oui, avec, avec Michel, euh, Michel Vaillant le coach des goalers. Okay. On, avait, on, avait, on avait trouvé ça ensemble, on était à côté, puis une game il avait fait 5-6 buts, là, pas trop. Là, <rire> on avait dit, c'était un magicien, C'est quoi son ordre? Ça il prend un surnom, tu sais. Ça, ça rimait, le ben magicien oui. franc rien tu sais. Ça a resté, puis ça reste encore aujourd'hui, parce que ouais, de toute façon, on l'a utilisé jusqu'à tout récemment. Là, puis mmh. Je pense que Sylvain l'utilise aussi de temps en temps.
0: <rire> à, à Bracadamov, c'est toi
2: aussi ah ça, j'ai travaillé ça avec, euh, avec euh, Anthony Casimiro qui travaillait pour l'hebdo. En fait, tu dis quoi? S'il si écoute, je vais lui donner le crédit. Okay. On a travaillé ensemble, mais c'était son idée. Abra, cadabra, euh, Abra, Là, je ne me souviens plus, là, mais à l'époque, c'était bien Abra. Lui, c'était Abramov. Ouais. C'était abra Kadrabov. C'est ça, une affaire de même. Ça, 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 ça s'écrit mais...
0: mieux que ça se dit. Hein? <rire> oui, c'est
2: ça. Ça s'écrit mieux que ça se dit. Puis, je m'en rappelle que lui, il tripait là-dessus. Il aimait ça. Il aimait beaucoup ça. Ah oui, Il aimait beaucoup ça. Ça lui amusait beaucoup. Puis, ça lui faisait plaisir que je l'appelle de même. Je ne sais pas s'il si a ramené ça <rire>
1: dans, dans le cas HL. Je ne sais pas. <rire> <Je> sais pas.
0: <rire> Pendant qu'on a parlé de Claude Giroux... oui. Claude, tu nous as dit au début, avant qu'on commence à enregistrer, je le ramène. Il y a deux joueurs ouais. que je connais chez les sénateurs. C'est Claude Giroux et Zach McEwen. Ouais. Tu nous as dit, pas pour les mêmes raisons. J'ai juste... beaucoup aimé, mais pas, pas, pas pour les mêmes, mêmes
2: raisons. T'sais, Claude, c'est un joueur d'hockey. Il changeait la donne à ouais. lui-même. Ça n'a aucun sens comment ce gars-là était bon. T'sais, 51 points, 19 matchs les seuls 2007-2008, c'était ma première année. À l'époque, les Olympiques gagnaient souvent la coupe. Je me suis dit, je vais en assister à plusieurs oui. autres coupes. c'est la dernière. tu sais. Lui et puis Paul Byron ensemble. Sérieusement, j'aimerais ça voir la statistique. Quand ils étaient en piqué, les deux gars, là, je pense qu'ils ont compté autant de buts qu'ils s'en sont fait scorer. Pour vrai, là, c'était hallucinant. Okay. Parce que Claude, tellement, mais tellement, tellement intelligent, oui. faisait semblant de rien, mettait son bâton d'un bord en sachant très bien que la passe en allait à l'autre bord. Puis, tu sais, il ah, voulait ouais. forcer la passe l'autre bord. Puis, à la dernière minute, la dernière seconde, pas la dernière minute, la dernière seconde, ouais. il changeait son hockey de bord, interceptait la passe. Puis, ben vous connaissez pas Byron, la fusée. Oui. <rires> il passait ça à Byron, en échappé, bing, bang, c'était un but. C'était tellement beau à voir, c'était incroyable. Donc, Claude Giroux, son professionnalisme, son désir de vaincre, qui est absolument, absolument phénoménal. Puis, c'est toutes ses qualités de, de joueur de hockey. Ses parents, c'est des bonnes personnes, sa sœur extraordinaire. Euh, mais lui, il n'est pas volubile. T'sais, lui, là, c'est. Donne-moi un hockey et je, je vais m'occuper du reste. Mais le reste, il n'est pas volubile. Ouais. Zach McEwen, c'est le contraire. Zach McEwen est arrivé à Gatineau euh, comme joueur de 20 ans. Okay. Il a été acquis contre un choix de cinquième ronde. Il avait joué. Il avait battu les Olympiques l'année d'avant, euh, quand il était à Moncton. Il avait 19 ans puis il commençait à sortir de sa coquille lui c'était un late bloomer il a, commencé, il a joué au junior majeur il est arrivé à 18 ans et demi, je pense là, il est okay. arrivé tard puis il était grand et gros puis quand il est arrivé avec les olympiques il était euh, il n'avait euh, il il avait rien cassé dans la ligue encore puis il est vraiment sorti de sa coquille ici euh, il est tombé dans une équipe qui avait besoin de lui Eric Landry il a donné bien bien ben, ben du lousse comme coach puis il est vraiment devenu très très bon puis c'était un petit gars des maritimes moi j'ai moi, j'ai un petit côté, là, moi, coup de cœur. Les gars des Maritimes, là, les, je ne sais pas si c'est les parents qui sont fins ou quoi, là, mais ils sont quasiment tous fins. Tu sais, le, lui, il vient de l'Île du Prince-Édouard, puis oui. sa mère, c'est de l'or en bord. Euh, ils sont quasiment aussi fins que mères, le monde mais... du
1: Saguenay. Il y a le monde du Saguenay, puis tout de suite après, là, il, y a, <rire> il y a les Maritimes. C'est
2: ça, c'est ça. <rire> je m'étais bien gros attaché à lui. J'avais écrit des belles histoires sur lui, puis euh, tu sais... Euh, à un moment donné, quand il a signé son premier contrat, c'était avec les Canox, je pense qu'il a signé son premier contrat. Avec ça euh, oui.
1: se peut.
2: Ouais. Il m'avait donné le scoop, et il m'avait dit, t'sais, t'sais, parce qu'il y avait bien des équipes qui couraient après, les sénateurs étaient après lui à l'époque. Ah et oui, euh, ok. Puis il est allé voir une game avec les sénateurs, puis, puis je suivais ça avec beaucoup d'intérêt, tu sais, puis je lui demandais quand est-ce que signer, quand est-ce que signer, puis il disait, quand, quand je vais signer, je vais te le dire. Tu sais. Puis euh, finalement, je me rappellerai toujours, j'étais à Sport Tech justement, je regardais un tournoi de tennis. Et puis, euh, je couvrais ça, puis euh, il m'avait texté, puis il m'avait dit, ça va se produire aujourd'hui. Fait qu'il dit, garde il dit, moi, je ne peux pas te le dire, parce que l'équipe va sortir le communiqué, mais si, si tu veux faire ton entrevue avant,
3: oui, ce soit dit, prêt.
2: au moins, ça va être fait, ça va être fait, puis quand ça va sortir, tu vas pouvoir sortir un article, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça ben pas oui, mal, nice, pas mal sport de sa part, puis ça fait longtemps de ça, puis regarde, l'autre jour, j'ai eu un texto de Sylvain Saint-Laurent, il dit, euh, tu sais, je pas parlé depuis ce temps-là, depuis qu'il est parti, mais je, il y a quel âge maintenant, Zach? 20,
1: 27, 27,
2: 27 oui. Moi, ouais. Donc, il est passé à 20 ans, puis euh, hier, 20, cette semaine, Sylvain Salaray m'a texté, puis bizarre. à disait, « pour ça, Zach McEwen, McEwen t'a fait dire le bonjour. » J'ai trouvé ça le fun. C est, c est...
1: <rire> ben oui. Puis, ce qu'on nous a dit, ouais. c'est que, euh, dans le fond, Claude Giroux était beaucoup celui derrière l'idée d'amener Zach McEwen à, à Ottawa. Oui, ils ont, ils ont joué ensemble avec
2: les Flyers. C'est ouais, ça. ça. Deux anciens Olympiques.
1: Oui, oui. Fait que même encore voilà. aujourd'hui, euh, ils, ils se tiennent un lot. C'est ça, c'est ça.
2: J'ai ai beaucoup aimé Zach pour ça. C'était un, un, un être authentique. Bonne personne, le cœur à la bonne place. Il ramasse des fonds chaque été chez eux. Okay. Euh, ouais. il, il est disponible pour les jeunes. Euh, une belle personne. Pis je suis content qu'il qu est encore là présentement. Cette semaine. Pour un joueur pas repêché,
0: c'est ouais. une belle carrière.
2: Tu ouais. Ouais.
0: Ouais. <rire> as dit quelque chose tantôt oh. à propos de Claude Giroux? Ah. Oui. <rire> Que c'était un joueur, quelqu'un qui voulait à tout prix gagner, mm -hmm. qui, avait, qui était très soucieux des détails. Oui. On dirait que moi, quand je regarde les de d'Ottawa présentement, je vois pas une équipe qui veut gagner et qui est soucieux <rire> des détails.
2: <rire>
3: Comment ah, va Claude Giroux
0: présentement, vous pensez? Est-ce yeah, yeah, bien là-dedans,
3: yeah. lui
2: Hey, je ne sais pas parce que, comme je vous l'ai dit, je ne regarde pas beaucoup les ouais, matchs. Je de sais, je sais. Est-ce est est que tu trouves que euh, Claude s'applique des détails présentement? Ah, 100 après. 100 ouais, okay, Claude, je okay. pense que
1: oui. Tantôt, tu parlais okay. d'être de, de, bon avec son bâton et tout ça. Puis, écoute, je pense que c'est un des seuls joueurs quand on dit des fois, en série, les joueurs élèvent leur, leur jeu d'un cran, puis c'est là que tu vas voir des gars plonger pour éviter ouais. une poque qui va sortir. Ils vont plonger pour couper ouais. un échappé. Claude Giroud, des mm. fois, plonge, on ne s'attend pas, pas en tout, pour aller couper une passe, pour aller empêcher la rondelle de sortir sur un power play puis souvent, ça fait que tu vois qu'il est 100% appliqué, puis il continue de faire toutes ouais. les choses, mais ouais. nous, notre, notre commentaire, c'est plus sur le reste de l'équipe ouais. où ce qu'on trouve que... Ça
2: doit le, le connaissant, si dur. les détails ne sont pas appliqués, c'est ça c'est sûr qu'il ne va pas une coche dans le vestiaire. Ça, il ne fera pas euh, publiquement, il ne fera pas des médias non plus, mais il va en appâter une coche dans le vestiaire. Puis, parce que je me rappelle euh, une autre petite histoire, je l'ai contée celle-là une couple de fois, là, mais euh, écoute, ça vaut la peine, je l'ai contée dans un livre là, à un moment donné, mais quand, des affaires qui m'ont marqué, lui, il était coaché par Benoît Groux à 15 ans et à puis Benoît Magroulx, là c'était vraiment une main de fer oui. dans un gant de fer. Là. Hey, moi, là, j'en ai vu des joueurs pleurer <rire> à l'époque. Mais tu sais, c'était une autre époque, là. Ouais, une autre époque. Ouais, là. Dans le temps, ouais. là, ça marchait de même dans mon temps aussi. Là. Les coachs étaient durs avec moi. Pis, en fait, c'est le même qu'on qu répondait. Moi, le coach il était après moi, c'est sûr que je rebondissais. Aujourd'hui, il faut être plus tranquille, il faut être plus calme, il hein, faut les flatter ouais. dans le sens du poêle. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Pis, pis Benoît Groux, il était difficile. Extrêmement difficile. Puis Claude avait pris la peine en 2008. Il es allé le voir, il avait 19 ans, il avait perdu en premier ronde à 18 ans, il s'est fait surprendre par les huskies de Winneranda en ok Puis il avait dit à, à Benoît Grou, il dit Benoît, c'est mes derniers play dans le junior, je veux qu'on gagne cette année. Puis ils ont fini quatrième, je pense, au classement général. Donc il n'était pas favori. Pis il dit Je veux qu'on gagne. Il dit Je veux que tu sois tough avec moi. Okay. Je veux que si tu remarques n'importe quoi que je ne pas correct, je veux que tu me le dises, puis je veux que tu me corriges. Et il dit Tu m'as traité, traité bien toute l'année, mais il y avait une saison phénoménale, il y avait gagné la médaille d'or, il y cadres de ginocks, c'était un joueur hyper dominant. Avec tes cheveux, Benoît, il avait, été, ouais, il avait été super tranquille avec lui toute l'année, mais il dit Je ne veux pas que tu me lâches d'une semaine. Je veux que tu me dises. Tu vois de quoi, je veux que tu me le dises. Je veux que tu me corriges. Puis il va dire de quoi, Benoît il dit J'ai jamais eu un roi dans ma carrière Qui a demandé.
1: Ça. <rire> ça. Lâche-moi un peu, Benoît. <rire> c'est ça,
2: c'est ça. C'est ça, Claude Gio. Okay. C'est ouais. Juste pour ça, je pense que j'aimerais ça écrire sa biographie un jour. Peut-être oh. qu'il va parler plus. Peut-être qu'il parlerait plus. On a une bonne relation, Probablement. moi, je pense. Quand, euh, la dernière fois que euh, la grosse fois, l'année la que 67 d'Ottawa sont allés en finale, la Coupe euh, dans, dans l'OHL, il, il était là, il était présent, il est venu faire un tour, il est venu me saluer sa galerie de pèse. Fait tu sais, j'aimerais ça, j'aimerais ça faire ça. Moi, je te prends compte d'arriver. Oui. Mm. C'est vrai. Je ne sais pas, ouais. Le match serait bon. bon. À un moment donné, il y a un de mes chums qui m'avait dit de refaire le livre des 50 meilleurs francs-ontariens dans la Ligue nationale. J'ai déjà ton titre De Aurel Joliette à Claude Ah, super.
0: Aurel. -Joliette. Mais c'est drôle parce que pour le fun, cet été, on okay. a fait l'exercice de ce serait quoi le meilleur line-up 100% franc-ontarien présentement dans la Ligue nationale d'hockey.
2: Oh, je pourrais aller le voir. Ah, on pourrait faire du travail ensemble. Ouais, ouais,
0: non, non, c'était pas. Euh, <rire>
2: non, pas, ça n'a pas levé. Ça n'a pas
0: c'était que là n'aurait pas gagné aucune <rire> bon, Regarde.
2: Ouais, tu me mais en, en fait, fait c'était
0: bon. même pas présentement, c'était de l'histoire de ceux que j'avais réussi à trouver. Mais... Là, là.
2: regarde les tatoués sur ta liste.
0: Non, ben, non c'est ça, là, marqué, tu vois, en là, ben, ah, Il t'en manque quelques-uns, là. Faudrait okay. que tu, euh, <rire> tu fasses plus de recherches. C'est ouais. au de la rose? Même pas. Hey, c'était avant mon temps, ça, là. là. Oui, c'est
2: ouais, ben, mais... ça.
0: Moi, j'avais Derek Roy puis Claude Giroux, le premier trio, ben, après ça, il n'y avait plus grand-chose. Ah,
2: oh, OK, OK, non, OK. Il en <rire> manque plusieurs. Il en oh, ouais c'est ça. <rire> bon, ouais c'est ça. Pas aller, à... aller à pas aller à il faut aller dans ces <rire> coins-là. Là. <rire>
1: puis, tu sais... Ouais. Euh pas pour te mettre sur le spot ou quoi que ce soit, mais tiens, on parle de Claude Giroux si ça le dérange présentement. Euh, il y, y a Brady dernièrement qui a fait une sortie, là, puis les, les, les fans parlent de, de DJ Smith, puis, parlent de, puis je me dis, la, la plupart des joueurs d'un sénateur présentement ont presque, la plupart ont juste connu DJ Smith quasiment comme coach. Je pense qu'il n'y a plus ouais. personne qui reste du temps de, 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 de Guy Boucher, puis tu as quelques vétérans, mais il n'y a pas beaucoup de vétérans. Puis je me dis, Claude, il y en a vu d'autres, il y en a connu d'autres, sa carrière achève. Euh, il il a, semble qu'il doit... Son contrat, il reste gagner. un an. Je le vois, je le vois aller, un peu comme il a fait avec Benoît Groux, junior majeur, en disant, c'est ma dernière année puis je veux gagner. Je le vois aller. Je me dis, s'il y en a un qui peut se lever dans la chambre et aller parler au, au, au DG ou à qui que ce soit, demandant un changement de coach, mais je ne pense pas que c'est son genre non plus.
0: Mm -hmm. Parce qu'on se dit, mm -hmm. ah, si
1: Brady est sorti, c'est correct, c'est capitaine. Si euh, Claude fait la même chose et défend son coach, on va dire... Okay. Il a fait. Il a encore la chambre. Puis il l'a fait. Fait qu'on ouais. se dit probablement qu'il y euh, il a, il a encore la chambre, mais c'est le seul que je vois qui est peut-être capable de, de se lever et dire ça prend un changement. Moi, il me reste un an. Je ne sais pas après ça, mon contrat, que, mais il faut mm -hmm. gagner cette année, il mm -hmm. faut gagner l'année prochaine. Faites ce qu'il faut pour qu'on gagne.
2: Je serais curieux de savoir, les gars, si, euh, qui est-ce qui a le plus de poids dans la chambre C'est-tu Brady ou c'est Claude Tu penses auprès ben, des autres joueurs
1: Hein? Je pense que c'est un bon mmh. mélange des deux là, parce là, que, mais. mais comme tu disais mmh. tantôt, c'est pas le plus volubile, c'est pas lui qui parle le plus. Brady, il a aucun problème avec ça. Fait que s'il y en a un qui ouais. a besoin de se lever puis de parler, dans la chambre, c'est peut-être plus Brady. Ouais. Mais si quelqu'un a des conseils à demander, une opinion à demander, je pense que le choix est évident. Tu vas voir, tu vas, tu vas voir le vétéran. Ouais. Je pense qu'ils ont des rôles ouais. différents. Puis ils étaient peut-être contents justement que l'autre d'arriver puis de dire à Brady Non, non, c'est ton équipe, c'est toi le capitaine, c'est toi qui parles aux journalistes. Mmh. Moi je m'occupe ouais. m'occupe <rire> du reste là, de, 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 des jeunes. Puis ouais. euh, one ouais. one-on-one, ça va être bien correct. Ouais.
0: Mais je crois que Daniel Alfredson n'était pas le plus vocal non plus. Probablement pas. Comme capitaine, n'était pas nécessairement le plus. Euh... Je sais pas, j'avais déjà entendu une entrevue. Puis je... la personne disait, je pense que c'était Guillaume Latendresse qui disait de son passage à Ottawa que la personne qui parle fort le vestiaire, c'était Chris Phillips. Ok. Daniel Alfredson, c'était l'exemple et ouais, la, ouais, tout ce, a ce qui suivi. va avec. Là. Ok, ok. C'est pour Puis ça il... y a un peu cette dynamique-là, peut-être.
1: Ouais, peut-être. Ouais il était bien entouré, Daniel sais, Il y avait, il avait justement les Chris Phillips, les Chris Neal. Les, il y avait, avait bien du monde autour de lui. Tandis que Brady, il était, il était, il était jeune pour s'occuper d'une gang de jeunes. D'avoir un gars comme Claude arrivé, probablement qu'il était bien content. Hein.
2: J'aimerais bien ça Claude de gagner une Coupe Stanley. Hein. Sérieusement, il n'est pas assez proche. Tu es pas assez proche avec les Flyers? Euh, Final de, hein? finale il y a de, a de eu conférence. Une, une ouais. année, hein? je pense que ça... ça... Est, est pas, euh, il n'est pas tombé, je trouve, dans une des bonnes années avec les Flyers, vraiment. Ils ont tout le temps eu des problèmes de gardien. Puis il y
1: avait les pingouins d'impact tout le temps, il y avait Sidney Crosby qui manquait d'impact tout est le temps. Ça. Fait que, euh, ça.
0: Mais la série contre que... Pittsburgh où il y avait vraiment une grosse rivalité cette année-là entre Crosby et puis, ouais. puis Giroux. Je me souviens toujours à quel là? point c'était Ouais, mais il y a vraiment une année, c'était ouais. tellement intense. Ouais. Les deux ouais. joueurs jouaient par-dessus la tête.
2: Oui. Puis Claude était blessé dans cette série-là. Je me rappelle, il, 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 il a été opéré au deux poignets, je crois. Hey Après, en l'entrée saison, ouais, il ne pouvait pas. Euh, il...
1: enfin, c'est le fun de prendre je un lancer de poignet, ça. Ben,
2: c'est ça, <rire> tu sais. Mais Claude, euh, Claude dans le playoff, il va, va faire voir qu'il manque un bout de.
1: <rire> c'est ça qu'on veut voir.
2: On veut voir Claude lui, en playoff.
1: On veut voir Brady en playoff. Hey. Il n'est pas gros. Non, c'est ce que j'ai vu ah. rencontrer ah. en
2: personne. C'est pas un gros bonhomme, tu dans le junior, il y avait des petites jambes de rien du tout. Puis...
1: <rire> C'est surprenant.
2: Oui, oui. Ouais, C'est surprenant, ouais, le des fois. Hein. Joue, il joue plus gros que... C'est ça. Malgré qu'avec l'âge, ça a l'air... En tout cas, l'année passée, j'ai parlé... C'était à cause, à cause de ses fonctions avec les Olympiques. que Je parlais souvent avec Derry Brassard parce qu'il était, mm -hmm. était propriétaire, copropriétaire. Puis il était impliqué dans les affaires de hockey un peu puis il me disait... Puis moi, je, je regardais, les, les games que j'ai regardés, je trouvais que Claude elle, avait l'air fatigué quand elle banc, qu il va au bain, parce qu'il jouait beaucoup l'année passée. Puis, est, mon Dieu, on dirait qu'il va mourir. <rire> mais Claude, il s'entraîne tellement fort. Oui, avec Tony, mais, ça. Puis, puis, oui, exactement. Ouais. Puis, puis euh, Derek me disait GF il dit Claude il est rendu un âge assez avancé où pour, pour tenir tête aux jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui sont ultra rapides, là, il dit, ça, demande, ça demande un effort quasiment surhumain. Il, ouais. dit, il joue trop. Il joue 22-23 minutes ouais. l'année passée. Ouais. Il dit, moi, je joue, joue 12-13 minutes, puis je suis fatigué. Imagine Claude. <rire> puis <rire> Parce que ça demande un effort constant à la Ligue nationale. Tu sais, il y en a qui se demandent tu sais, pourquoi est-ce
1: est qu'il ne joue pas au centre, mais je pense que c'est un petit peu rapport avec ça aussi. Où je vois au centre, euh, la glace est beaucoup plus grande pour le joueur de centre. Tu es en haut, tu es en bas. Es, mmh. euh, fait que si tu veux qu'il joue euh, autant de minutes ouais. au centre, à son âge, euh, pas évident. Là
2: pis, pis, pis la vitesse, c'est pas son atout. Non, hein. c'est ça. C'est pas déficient, non. mais ça n'a jamais été un atout pour lui. Même dans le junior, il n'était pas, était pas un considéré un joueur rapide, un joueur
1: intelligent. Non. Puis sur, Puis sur les mises au jeu, sur le powerplay, ouais, justement, ça. où il y a un peu plus de temps, ça, moi, je me, je, je me suis arraché les cheveux. Là, de, quand il n'est pas sur le ouais. premier powerplay, moi, je. je, je, moi, je, <rire> je oh non, 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 j'en fais un cas toutes les fois. Là, euh, il était <rire> tellement intelligent, tellement capable de contrôler le jeu, de, de, mm -hmm. de prendre le temps de regarder, prendre le temps de, de, de voir qui est disponible. Puis d'une passe, d'un euh, lancé-passe, euh, c'est réglé, on n'a qu'à penser à, à Ridley Gregg qui a fait ses deux trois premiers buts grâce à des passes de, de Claude Giroud. Tu sais. euh, mm -hmm. fait que euh, non, non, c'est un, un joueur euh, avec une intelligence hors norme, je pense là, au,
0: une vision du jeu hors norme. Exact. Jeff, tu nous as parlé oui. du bâton derrière toi tantôt. Quand on est arrivé, on s'est connecté puis tu t'es mis à nous ouais. montrer ton bureau. Oui. <rire> je t'ai dit, waouh, arrête, 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 garde nous ouais. ça pour tantôt, mais. J'aimerais que tu nous racontes, c'est quoi l'histoire du bâton derrière toi?
2: Le bâton derrière moi, vous ne le, le verrez pas dans le podcast, non. Hein? mais c'est un, un Canadien. Hein? C'est un bâton en bois. Oui. <rire> puis euh, c'est le dernier bâton que mon père a tenu dans ses bras, euh, dans ses mains. En fait, mon père, c'est assez tragique, il est décédé en juin-ouest. Ben voyons. Ah non! Oui, oui, oui. Il y a eu une crise cardiaque, puis, puis euh, ce bâton-là, c'est. En fait, c'est l'objet qu'il tenait dans ses mains euh, quand, quand il dessinait. Ben dans une que, ligue de euh, garage. À, à quel âge? Oui, une ligue de garage. Il avait 40 okay. ans. OK. Saint-Laurent. Ben, voyons. Et puis, euh, je l'ai toujours gardé. Il était dans mon garage. Puis, euh, tu sais, il accumulait la poussière. Puis, c'était un, un objet qui était précieux ben pour oui. moi. Parce que mon inspiration pour l'amour la, du sport, ça venait de lui. Et puis, euh, ma blonde, à un non, il faut qu'on fasse de quoi avec ça. C'est trop important pour toi. Puis elle l'a me mis dans un cadre. Puis, tu sais, à côté, elle a me mis euh, les paroles, là, leader, teacher, coach, okay. friend, papa. Ha! Puis, euh, c'est ça. <rire> Donc, oh. quand je suis dans mon bureau, des fois, ça m'inspire beaucoup. Ben oui. Parce que quand je n'ai pas souvent le syndrome de la page blanche. Là. Ça n'arrive vraiment pas souvent parce que j'aime ça parler et j'aime ça, ça écrire. <rire> Mais quand je l'ai, je, je, me, je, me, je tourne ma chaise de côté et je regarde ça. Puis ça m'inspire tout de suite. C'est ah. bon à voir dans mon bureau. C'est ça. Donc, de temps en temps, je touche encore un peu.
0: <rire> Merci d'avoir partagé ouais. ça avec vous. Ben oui.
2: Mais oui. Ben oui, c'est. Hey, c'est pas, pas évident à 40 ans. C'était jeune pas mal. C'est très fait, jeune. Fait, fait, Mon frère Charles avait 10 ans. Moi, j'avais 13. Fait que ça.
1: avait-tu joué un, un bon calibre, un haut niveau? Ou...
2: Ben non. Euh, non, pas vraiment. Il, ouais, il était bon dans la les... ligue. Moi, je pensais que, tu sais, quand t'es jeune, tu penses que. C'est le tain, meilleur. Oh, ouais. <rire> il était le meilleur. Ça a glace. Je me suis dit, il va peut-être être un late bloomer puis il va faire la ligue <rire> nationale. Je commence rien au hockey, hein. <rire> Ah. C'est drôle. Okay. Non, mais c'est à cause, il aimait ça, puis euh, il faisait des patinoires dans la oui. côte chez nous, mais nous autres on restait à Vanier. puis on euh, faisait de quoi, tout, les, tout le voisinage venait okay. chez nous. C'était euh, vraiment le fun. On avait, on avait des lumières le soir, oui. puis euh, la fin de semaine ça n'arrêtait pas. Là. On, on jouait euh, une game après
1: l'autre. <rire> les, les, les plus belles enfants, ouais. c'est en vraiment En bas de la côte chez nous, euh, semaine, il, ouais.
2: Ben oui. En bas de la côte chez nous, il y avait un monsieur... Il il y avait mon meilleur, un de mes meilleurs amis s'appelait Louis Larose. Puis lui, c'était le cousin de Guy Larose, qui a joué dans le avec Winnipeg et Toronto. Okay. Puis il s'est promené un peu. Puis son père, c'était Claude Larose. On en a parlé tantôt, Claude Larose. Donc, moi, Guy, Guy quand j'étais jeune, il jouait pour les 67. Fait que quand il venait chez nous, il embarquait sa patinoire. Il m'a dit De quoi Il y a des petits gars, il était con. Tabarouette, hein? Nous autres, Guy, c'était un des Il ben oui. pour les 67. Wow. Il patine avec nous autres. Puis il était bon avec nous autres. Il était super fin. Ouais. Fait que, euh, ouais, ouais.
0: Il devait jouer. Il devait, il devait être capable de tout vous tourner en rond. Là, ah,
2: il, regardez. Il, il était incroyable. Il s'amusait avec nous autres. Keep away, là. là oui. Essayez <rire> de m'enlever en la rondelle. Là, ça ben,
0: c'est ça. <rire> Moi, je moi, je viens de Saint-Albert, dans l'Est-Ontarien. Oui. Puis quand j'étais petit-petit, puis on l'a on reçu l'année passée, il y en avait André Benoît dans le village. Oui. Puis lui, il venait à Patinoire, puis on pouvait être les 14 lui puis il nous battait, <rire> ça n'avait même pas de sens. <rire> euh, je comprends
2: ça. Je comprends ça. On salue Saint-Albert, on salue Raymond Lavagne en passant. Oui, oui tout à fait. Oui, oui, oui. Un bon contact à moi. <rire> Ah ouais, hein, c'est-tu vrai? Euh, ben, J'adore lui parler, c'est un, un passionné, là, lui. Ah hein, oui, c'est clair. Il des Vikings, des Castlemen. Exactement. La dynastie
0: du junior B. junior B, C'est oui, vrai que il... ça gagne en temps, machin.
2: Oui. hein? Ah oh, oui, oui. Puis en vue d'un autre, quand tu dis que, quand tu sais, uh, Claude Giroux uh, vais, va tout faire pour gagner, uh, Raymond Ladagne, ça n'est un autre, ça. Il n'oublie pas les détails. Tous les détails sont importants. Ah oui, c'est vrai. Ça gagne, ça gagne au complet. C'est bien mené. Moi, si j'étais un jeune joueur de hockey Junior B, je jouerais là-bas. Parce que tu assuré de jouer longtemps au printemps.
1: C'est quoi la grosse rivalité? C'est pas Castleman contre ah, Embrun? Brun. Brun, c'est ça? OK. Ben oui. Ben oui. tu avais, avais fait des articles oui. là-dessus. Je me rappelle, tu avais fait des articles là-dessus de la grosse rivalité oui, pendant les playoffs, oui. J'avais le goût d'y aller. Je lisais ça, mais quand même, j ai, j ai aucun, ouais. je me disais, je aucun.
2: Je me rappelle. Une autre anecdote là-dessus, Pascal, c'est que oui. je me rappelle quand j'ai fait cet article-là sur la rivalité en branque à mm -hmm. justement, parce que c'est la première fois qu'il se rencontrait depuis je ne sais pas combien d'années. Euh, J'avais dit à mon boss, qui était Sylvain, j'ai dit Sylvain, je vais faire un article sur les séries du Junior B. Il dit Ah, ouais, il n'y avait pas là de super intéressé, tu sais. Puis euh, quand j'ai dit c'est une rivalité, il dit Ok, Junior, deux villages, nan, 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 ça ne s'aime pas trop, puis il a dit Ok, je fais très Ça a été l'article le plus lu le lendemain sur notre site ben, Junior B. Puis quand ça a été terminé, Sylvain m'a dit Ok, t'as plus à me demander de justifier tes affaires. Si tu veux faire des affaires dans le rien, vas-y!
0: <rire> mais mais quand ça met en Lembrun, c'est pas juste au hockey, là, c'est historiquement dans tout. C'est vrai? Ah oui, c'est ouais. le
1: joncage timide de, 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 du Saguenay. Là. Genre, Une gang, c'est des slums, mais... une gang, c'est des bombes, pis.
0: L'époque oh ouais, okay. de mes parents, là, la semaine
1: en brun, c'était pas beau. Là. Ah, mais l'époque du Junior B, moi je sais, mon, mon, mon père me parle de ça des fois, comment c'était populaire dans le temps. Tu sais, le palais des sports à Jonquière, il rentre 3-4 000 à peu près. Puis euh, il dit c'était plein, plein. Puis c'était tu sais, Jonquière contre Alma, contre, ça fumait, puis ça fait, tu sais, puis ça, ça, ça se ben battait. Oui. Puis ça a l'air, c'était aujourd'hui Junior B, Junior, Tu sais, on a Junior 3A un peu avec Buckingham qui attire un peu de monde, mais ça a vraiment perdu son, son, son lustre, puis j'avais l'impression que, que cette rivalité-là est en train un peu de recréer ce, 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 ce calibre d'hockey là l'intérêt vers ce calibre d'hockey là
2: Absolument. Moi, mon grand fun des séries, quand j'ai le temps, c'est d'aller voir du hockey, une séries du Junior B, parce que c'est des villages. Oui. Mmh. Les villages se rallient autour de l'équipe de hockey. Moi, j'adore l'ambiance. Sérieusement, c'est fantastique. Puis, en plus, je connais bien du monde, donc je me sens, je me sens comme chez nous. Tu sais, je reste à Orléans, mais je me sens chez nous quand je ouais. m'arrive de la boucle. Il y a beaucoup de francophones dans l'Est ontarien, c'est fantastique. Là, euh, euh, en tout cas, j'aime bien ça. Chaque année, c'est rendu une tradition pour moi. Je vais aller voir des games à Castelmen ou à euh, sais, J'aimerais bien ça que ça repogne à un moment ah, Alexandria oui. parce que ça fait longtemps qu'Alexandria n'ont pas des bons clubs. C'est une belle place pour aller voir du hockey, ça aussi.
0: Ouais. Fun, le, ce qui est fun dans le hockey, plus de village c'est que tout le monde dans, dans les estrades connaît le monde sur la ça. glace. Fait que c'est encore plus magique que, ok, ouais. oui, les sénateurs sont en Syrie, ouh bravo, mais je les connais pas, ces gars-là, tu sais. Ouais. Mais là, quand c'est vraiment ça, genre ton ouais. voisin, le fils de ton ami, ton neveu.
2: Ben, c'est ça qui arrive. C'est l'effet de l'entraînement. Pour ouais. moi, à Castle l'ambiance est incroyable. Quand tu arrives dans la Syrie, là, je sais qu'on le divague, on est rendu dans le Junior ah, c'est parfait. Là, ben, 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 les gens veulent y aller, là. Je vous, considère, je vous conseille d'y y aller parce qu'à Castleman, série, séries, là, ils donnent des tambours en l'entrée. Oh ouais. Donc, okay. il y a une ambiance carnavalesque. L'aréna est pleine au complet. Il, il y a des de jeunes, 600 Ouh. personnes, okay. je pense. <rire> puis, okay. Il y a des jeunes qui sont derrière le filet adverse. Là. Ils en sont à peu près une trentaine. Je pense qu'ils rentrent avec de la boisson ou je ne sais pas trop quoi, mais mettons qu'ils sont éméchés un oui. peu. Puis il y en a de l'ambiance dans l'aréna, puis ça, ça joue avec les bandes, ça, ça un au gaulleur, ouais. <rire> Le gaulleur répond aux, ah euh, répond aux, aux gens dans l'estrade, ça fait tout un show. En tout cas, c'est carnavalesque je te dis. C est, c est moi en tout cas, Quand tu arrives en finale, c'est le fun. L'ambiance, c'est... Pour l'équipe adverse, c'est très intimidant comme atmosphère. Ça ben, <rire> ressemble
1: un peu quasiment au, au, au semi-pro sans, sans tout oui. le côté euh, bagarre. Non, tu sais, là, t'as le côté plus. Euh, euh, c'est ça, mmh. le spectacle un peu. Oui. Euh, ouais, c'est ça. Des gens qui sont, qui sont, euh, sont investis. <rire> c'est le fun.
2: Oui, exact. Fait que à conseiller cool. si. si okay. euh, au printemps prochain. Parfait.
1: On espérons qu'on ne pourra pas y aller parce que les sénateurs vont être en série. Espérons. On si jamais.
0: On va y aller. <rire>
2: T'es à côté, toi, JP, là?
0: Ben, moi, moi j'habite à Montréal maintenant, mais oui, mes ah, parents okay, sont pas okay. encore là.
2: Ok. Tu euh, es et... enseigné par un Maurice Ford à l'école secondaire. Moi, c'est parenté avec toi, ça ou moi?
0: Non. Non? Ok. il oh, n'y en a pas beaucoup, puis il y, y en a pas ça. beaucoup avec qui je suis parent. C'est ça? Pas. Chaque fois qu'on en voit, on dit Tu pars avec toi, fois, non S'il y, si y en a qui exercent à Saint-Albert, mais à part ça, ce n'est pas, pas une autre okay. famille connue. Puis à chaque fois que quelqu'un me demande Tu pars avec tel C'est ça? Non. <rire> Peut-être que tu ne connais juste pas ta Ruff. famille. Tu sais. Non, mais <rire> là, là, on est rendu dans des discussions familiales, mais ouais. mon, mon, moi, mon père est enfant unique. En partant, je n'ai pas de mon oncle okay. ni de ma tante.
2: Okay. Okay, okay.
0: Fait que j'ai des grands cousins puis des grands oncles puis tu ça, ça se répand mais peut-être que c'est mon grand cousin de quelque part ce monsieur-là mais,
1: mais là ça, 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 tu, as, as eu un premier fort à Montréal fait que là tu viens de, de, de
0: t'implanter à Montréal, ça va ça va oui. pousser là. Exact <rire> Hey Gilles, j'aimerais ça t'entendre oui. Oui. on achève là mais oui. l'arrivée la, du hockey féminin à Ottawa Oui on, on a, ils nous ont dit qu'elle allait jouer dans les installations des 67. Toi, tu ouais. es dans l'Hockey Junior, tu couvres les 67. Comment tu vois ça, ce, ce mariage-là? Ce... Comment ils vont gérer sont, ça? Les,
2: ben, les 67, leur, leur vestiaire de, de l'équipe féminine est en train de se faire construire. Okay, C'est vrai? Oui, 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 Elles sont toutes en train de changer ça. Il y a de la place. Et puis, les 67, en tout cas, l'OCEG, le, le Ottawa oui. Sports and Entertainment Group, les autres sont bien contents de ça. sont vraiment contents de ça. Ça fait parce un locataire
0: ont, de plus, dans le fond.
2: Un locataire de plus. Puis, les autres, l'OCEG, ils sont aussi, euh, tu sais, tous les, les commerces qui sont autour, c'est des locations qui qu qu ont. Donc, ils ont besoin de dates pour meubler. Puis moi, je pense qu'on est rendu à l'époque. L'hockey ça pogne beaucoup à Ottawa. À chaque fois que l'équipe canadienne vient ici, c'est sur date, au centre municipal, là, à Place TD. Et puis, euh, moi, je pense que ça va marcher. Moi, je pense que ça va marcher. Puis, je pense que euh, ça, va, ça va bien coexister, cohabiter, c'est-à-dire cohabiter les deux, les, les 67 ouais, et le hockey féminins. C'est deux marchés différents. Je pense qu'on est rendu là aujourd'hui. Il y a un appétit pour le hockey féminin. Les filles jouent de plus en plus. Les filles ont des modèles maintenant, tu sais, des ouais. les poulains de ce monde et tout ça. Et puis, euh, il y en a de plus en plus. Alors, je pense qu'on est rendu là dans la vie aujourd'hui. Puis, euh, moi, j'ai confiance en ce produit-là parce que. Ça part, ça, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Puis ils ont trouvé le propriétaire unique. C'est oui. un gars euh, qui, euh, qui a les moyens. Exact. <rire> puis, il a les moyens de ses ambitions. Il veut que ça fonctionne. Il, ça va être un leg pour lui. Euh, je pense qu'éventuellement, il va pouvoir vendre les franchises puis faire de l'argent un peu comme dans la MLS. Probablement. Donc. Oui. Euh, à un moment donné, au début, là, MLS, il y avait 10 clubs, puis euh, il y avait un propriétaire qui avait 6 des, des ouais. 10 clubs. Là. <rire> Euh, il a fait de l'argent pas mal avec ça, mais lui, il a fallu qu'il ait une vision. Il a fallu qu'il qu qu investisse et qu'il risque. Les, ouais. les gens ne a pas dans son projet. Le soccer en Amérique du Nord, ça ne pognera pas. Puis moi, je pense que, tu quoi, ils ont les bases solides, ils ont les, ils ont les bases financières, ils ont des moyens d'attirer des joueurs pour qu'ils puissent faire carrière dans le hockey aussi, maintenant. Pas toute la gang, là. mais présentement, il y en a une coupe, mais ça, ça va faire des petits, ça. Je pense qu'on est rendu là aujourd'hui, en 2023. Moi, je pense que ça va fonctionner.
0: Étais-tu surpris
2: d'entendre qu'Ottawa avait une équipe euh, non, parce que le hockey dans la capitale nationale, le hockey féminin, ça a toujours bien fonctionné. Okay. Puis on a un bon système. Il y a beaucoup d'équipes féminines, beaucoup, beaucoup d'équipes féminines dans la région. Puis, euh, comme je te le dis, le hockey féminin euh, a bonne réputation ici. Tu sais, il y a le programme université d'Ottawa. Euh, ouais. Donc, euh, non, je ne suis pas surpris, en fait, non. pas surpris. Qu'il y ait une équipe, une équipe dans la capitale nationale, tu sais... Ottawa, Toronto, Montréal, ça avait du sens, éventuellement, oui. on va voir que ça, ça prend une expansion. mais tu sais, ces trois clubs assez rapprochés, oui. que, euh, je pense que ça, moi, moi je, je, en fait, ça, ça m'intrigue, puis j'ai comme le goût d'aller voir ça, même. Oui,
1: ben oui, ben moi aussi, ouais. tu as déjà mm -hmm. euh, une rivalité naturelle juste par les marchés, ben oui, fait, exact. on sait que l'intérêt naît souvent par les rivalités, Fait que.
2: Ben oui, c'est c'est sûr, c'est sûr.
0: Ça, c'est-tu quelque chose que tu vas couvrir ou ça va être assigné à quelqu'un d'autre? Tu sais, tu... Avez-vous euh... parlé de ça? Je ne suis pas obligé de nous répondre.
2: Là. Mais présentement, c'est Sylvain qui fait ça comme un chef. Sylvain adore ça, mais sa fille a fait un jour dans le hockey-pied-de-ding. Okay. On a gagné un tournoi en fin de y semaine. A coach il a encore? Ben oui, des explosives M15 de l'Utah. Ils okay, ouais. a gagné en fin de semaine. Fait il est coach puis euh, lui adore ça. Puis, lui en est un qui croit beaucoup dans le hockey-pied-de-ding parce qu'il okay. est pas à euh, première vue, tu sais, là, lui, il voit sur le terrain, là, comment est-ce que l'intérêt est fort pour oui. le hockey féminin. Puis donc présentement c'est lui là, il est bien parti. Moi je m'occupe de d'autres choses présentement. Mais ouais,
0: ouais c'est ça. que lui sur les sénateurs aussi, fait que je me disais ben oui c'est ça.
2: Mais on est trois là, on a perdu Marc. C'est ça.
1: Mon garçon Philippe a fini à citer l'année prochaine là, journaliste. Fait qu'il va chercher un job. Parce qu'elle a jamais ce J'aimerais ça qu'il soit là ce soir. Il y avait un coup justement à la Cité ce soir, fait qu'il pouvait pas être là, mais aimé ça qu'il puisse te jeter
2: oui, on va, y, on va pousser fois. pour son nom, le prochain Ville ouais, ben, <rire> bon ouais, ça.
1: Ouais. Euh, Sylvain le connaît un peu euh, en étant Phil ah, okay. Sen sur Twitter et sur TikTok, tu sais, il, il est beaucoup, ah, okay. beaucoup euh, okay. sur la, la, les sénateurs, puis okay. tout ça, là. puis il vient sur notre podcast okay. euh, régulièrement. Oui, okay. euh, okay. okay. euh, okay. oui. Ouais. C'est bon, ça. Yes. bon
2: ça. Il faut qu'il y ait le plus d'expérience possible. Exact. Parce que dans ce milieu-là, c'est les contacts.
1: Exact, exact. Est contacts. Il est allé, il a ouais. fait euh, salut bonjour, euh, étudiant d'une journée, puis euh, là-bas, là, mm -hmm. tu sais. Puis euh, mm -hmm. il a rencontré euh, euh, Marc-Antoine Sinot. Puis à la fin, c'est ça qu'il a dit. Il a dit Philippe, euh, manque pas une opportunité. Il saute sur exact. tout ce qui passe. <rire> Toutes les ça. opportunités. Vas-y, fais-le
2: les télécommunautaires, communautaires, ouais. tout ça. J'ai fait ça avec... Euh, c'est là que j'ai rencontré Pierre Dorion. Hein, Pierre okay. Dorion s'occupait d'une équipe euh, je pense que c'était les Grangers de Gloucester, je pense. Et, 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 il venait faire ses entrevues à la télécommunautaire, bien m'a ça. <rire> euh, ça. Ça fait longtemps de là, ça, là, mais ça c'était tout ça, c'est fait bénévolement. C'est comme
0: ça que tu te fais un nom. Exactement, exact mmh, ah. c'est ça. Jeff, en terminant, on a une petite oui. tradition qu'on appelle oui. les tirs de barrage. Oh boy! On te lance des questions, on te lance ça, puis tu réponds euh, okay. comme tu le fais. Alors.
2: Ça, c'est le genre de choses, je me dis j'aurais dû dire ça, tu sais,
0: c'est
1: trop est... tard. Non, c'est ça, on veut la première idée. Euh, okay, OK, fait que tu suis les 67, tu suis les, 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 les Olympiques. En fait, tu couvres les deux. Euh, ce n'est pas des questions très, très réfléchies non plus. Là. Euh, ton, ton préféré, est-ce que c'est Riley ou Holly? Holly. Holly. Holly, c'est vrai? Oui, OK. Pourquoi? Pourquoi? Ouais.
2: Ben parce qu'il est plus dans la train. C'est vrai? Okay. C'est vrai, ouais. ouais il y a plus ouais, est plus dans Ça, ça, il, il frappe plus souvent dans les bandes. Oui,
1: c'est vrai. <rire> euh, OK. Si tu étais un athlète professionnel, quelle chanson t'aimerais qu'on joue quand tu scores un but?
2: <rire> The Time of My Life.
1: <rire> ah, c'est bon ça. C'est bon. Ouais. Fait que
2: Malgré que ça fait pas trop Rockstar. Là, mais... Ouais, mais écoute, oh, j'aime ça... toutes les chansons de Bob Bissonette là aussi. Oui. Là. La machine à score, oui. ça serait très, très bon là. Euh, ça me viendrait me donner des frissons à chaque
1: fois. Mais tu sais, gars, euh, c'est quoi Alfie, C'est « It's a beautiful day », c'est pas un gros, un gros beat beautiful. non ouais, plus, là, mais... C'est ça, euh,
2: « Time of my life », c'est plus tranquille, mais quand tu comptes un but euh, dans le national, euh, c'est « Time of my life ouais, ». C'est ça.
1: T'as pas plus ça. haut que ça.
2: Ouais.
1: <rire> Puis dans, dans toute ta carrière, la, la plus belle histoire ou celle qui t'a marqué le plus que, que, que t'as couvert, là, que t'as euh, écrit? Ça devrait être dur d'en choisir une. C'est là qu'il faut oui, que ce soit la
2: première que, euh, qui vient en
0: tête.
1: Là.
2: La première qui vient en tête. Moi, moi j'adore hmm. les histoires impossibles. Okay. Là, tu sais, les histoires que tu dis ça n'arrivera pas, c'est quoi les chances que ça arrive. Puis, euh, mais là, j ai, j ai, je, 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 tu sais quoi, j'ai rien qui me vient en tête présentement, mais c'est arrivé. Là, tu sais, des fois, j'ai dit quand j'écris dans un titre, là, dans le lead, là, que on voit juste ça dans les films dans le oui. wood, là, ça, c'est les histoires que j'aime le plus écrire. Okay. Là, tu sais, euh, mais je pense que ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'était l'année que les Américains ont gagné la Coupe du Président. Là. Ils n'étaient pas favoris pour l'emporter, puis ils ont battu tout le monde. Là. Puis euh, ils, ont battu, ils avaient battu Halifax en quatre matchs. Dans cette équipe-là d'Halifax, il y avait Brad Marchand, okay. il y avait Jacob Voracek. Puis Brad Marchand a fini sa carrière junior, imaginez-vous, en étant un healthy scratch d'un gradin à Gertin. Ben voyons. Il était, il était, je pense qu'il avait foutu de la merde dans le vestiaire, puis il avait dit tout toujours à pas asseoir, puis tu sais, Brad Marchand a fini sa carrière junior dans les Estrades à Gardin. Ah, c'est bon quand ça, c'est une euh, C'était quand même pas pire, ouais, ouais. Quand même pas pire. Puis, puis la ride était bonne. Les Olympiques, tu sais, ils n'étaient pas favoris pour l'emporter, puis ils ont eu un parcours de 16 victoires, 3 défaites dans ces séries-là. Dans ces
1: ça ressemble au rempart euh, de l'année passée, ça, ça? Ça ressemble à ouais. ça, oui. C'est okay. ça, c'est ça, c'est ça, ça. Puis c'était quelque chose euh, qu'on n'avait jamais vu. Oui, c'est ça.
2: Ouais. J'aime avoir des scoops. Moi, okay. j'adore avoir, avoir, être le premier à annoncer un échange. Mm -hmm. Ça me fait triper. Là. Quand quelqu'un m'appelle, il me dirait un tel, il va répondre à un tel. « Ah oh, ouais, tes sûr de ça? » On vérifie une deuxième source, puis là, ça marche. Là.
1: Puis ça, tu peux juste avoir ça. Si t'es une bonne personne, t'es un bon journaliste, t'as des bonnes relations, tu sais. C'est du ouais. C'est ça. puis tu vas prendre une bière avec le bon Exact, exact. Tu ne peux pas être. Tu, sais, tu peux pas tu sais, ouais. te mettre tous les joueurs à dos et puis plus personne ne veut te parler. Mm -hmm. Tu ne seras plus capable de faire mm -hmm. ton job. Tu sais. fait que je trouve que des fois, avoir les scoops, ça démontre ouais. à quel point. Ça démontre ouais. la qualité de la personne ouais. en même temps, je trouve. Oui,
2: exact, exact. Puis j'ai une autre petite histoire qui me vient à la tête, juste comme ça, on a parlé de tennis tantôt. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le tennis. Euh, parce qu'on a vu uh, Chapeau-Valov ici, euh, euh, Félix Auger et ici, on a vu Bianca Andrescu ici, puis Leila le le Fernandez. Pis, euh, Bianca Andrescu est arrivée à Gatineau, elle avait 15 ans, puis la première chose qu'elle m'a dit, elle a dit « Moi, je veux être la meilleure, joueur, la meilleure joueuse au monde. » Dans ma tête, je me disais « Mon Dieu, c'est comme pas moi, il n'y a jamais une fille canadienne <rire> qui a été numéro un au monde, tu sais, c'est jamais arrivé. » tu sais, Mais elle avait du chien, c'était incroyable, puis elle avait l'air à croire en elle, puis je me suis dit bon, « Je vais le mettre dans le texte, là, parce que c'est ça qu'elle dit, <rire> mais ben quand elle a gagné le US Open je me suis dit ben la petite maudite elle savait Puis ça j'aime ça des histoires d'en même une fille qui dit ouais. quoi puis ça arrive puis tu dis ben voyons donc c'est quoi les chances elle, elle, elle a lancé ça de même puis je me suis dit hey Hey, c'est beau rêver, ça. Hey, son rêve s'est réalisé. A pas, je ne pense pas qu'elle ait été classée numéro un au monde, mais elle a gagné le US.
3: C'est quand
1: même, ça, quand
2: même euh, euh, tout le monde du grand oui. Ouais. J'avais des trissons quand elle a gagné, puis je pensais beaucoup à ce qu'elle m'avait dit. Cette journée-là,
1: tu es, es numéro un au monde. Je veux pas C'est ça, ouais. c'est ça. C'est ça c'est
0: souvent ça. Hein? Même si les autres ne le croient pas, si toi, ouais. tu y crois, puis tu es à fond dans ton objectif, ouais. c'est là que la magie va se faire. Oui,
2: ouais, exact. Puis cette semaine, la dernière histoire que j'ai faite dans le journal de samedi, les frères Bettin que je connais depuis qui ont, 10, depuis qui ont ouais, ça fait dix ans que je les connais qui ont joué un match ensemble dans la ligue nationale alors que ça fait 10 ans qu'ils m'ont dit nous autres on aimerait ça jouer dans la même équipe. Oui. Un jour Ce n'est pas arrivé dans la même équipe dans le junior c'est arrivé dans la ligue nationale un match en concours on dira mais quand même quand tu sais que ces deux petits gars là on avait pris une photo à l'époque avec Patrick Woodbury les deux avaient avait des chandails de 67 il avait 15 ans puis il avait 13 ans. On avait dit, on va prendre ça ensemble. Juste au cas qu'un jour, vous jouiez ensemble avec les 67. Puis j'allais ressortir pour mon reportage en fin de semaine. Mais ça fait. Elle a 10 ans, cette photo-là. Puis ils ont joué ensemble dans la Ligue nationale. Sérieusement, les deux étaient sur le speakerphone. Ils m'assiedent de Puis ils me parlaient. Puis j'avais des frissons quand ils me parlaient. Parce que je le sais à quel point c'était important pour eux autres. Puis ils ont réussi. Puis ça, là, ça, c'est. Quand j'écris ces histoires-là, là, ça vient me chercher. Là. Sérieusement. Tu sais, quand Sam me disait. Non, je pas nerveux parce qu'il était juste à côté de moi.
3: Ok. Tu vois oh, la
2: complicité, ouais. ouais, tu sais, ouais. c'est fort ça. Le sport, c'est fort. J'adore le sport.
1: Oh, il <rire> wow, y, y a le, le sport, il y a le côté athlétique, il y a le côté performance, mais les, les histoires dans le sport, c'est ce qui rend tous les sports intéressants, je trouve.
0: Ouais.
1: Tu dis que tu adores le sport,
0: moi, je, je sens cette passion-là venir de toi. Euh, <rire> honnêtement, merci beaucoup pour ouais. ton, le temps que tu nous as donné. Pas de misère à parler. Euh, hein? Il écrit beaucoup, mais <rire> il n'y a pas de misère à parler.
1: Tu te portes un podcast ouais, bientôt? Peut-être qu'on devrait faire un segment olympique. Euh, <rire> hockey junior. Ouais, ou, euh, ouais, ouais, on, va, on, on veut multiplier, on veut un blog, on veut toutes sortes d'affaires. Peut-être qu'on va partir un podcast olympique. Ben, absolument, j'ai même pas <rire> eu le temps de vous parler ben non, de, de
2: mon anecdote euh, de Claude Giroux la fois qu'il a passé proche de, de jouer pour l'Avalanche du Colorado, hein. tu sais les jours les, jou les chandails qui est vrai. ont été pour lui. Ça pour une autre fois les boys. Ah
0: <rire> ben, <okay. rire> non. Ah, prise de
2: Ouais, c'est ça mais tu sais, ouais, ça, mais, sais -tu quoi Cette histoire là, j'avais vu la raconter en y parlant avant parce que sérieusement, ouais. c'est une histoire qui m'a été racontée de quelqu'un dans l'organisation de l'Avalanche mais euh, J'aimerais mieux qu'il me le compte. Okay. Qu'il me confirme certains faits, tu sais. Parce que ouais, ouais. Euh, ça serait du dire encore, là. Tu sais. J'ai juste une source. C'est une bonne source, c'est dans l'organisation, mais j'aimerais ça d'en avoir un autre, tu sais. J'aimerais ça que ça vienne de lui. Euh. Mais c'est vrai qu'il n'a pas assez proche de vous pour la Puis c'est vrai qu'ils ont fait faire des chandelles pour lui. Puis c'est vrai qu'il aurait dû y aller parce qu'il a gagné à gauche. Exact. <rire> il avait choisi les Panthers, finalement. C'est
0: comme, comme Pierre Derion, qui nous avait raconté qu'il y avait un chandail des Rangers de Claude Giroux. Oh, OK. Ah, ça Parce pas il, ça. Il, il Il travaillait pour les Rangers à l'époque où Claude Giroux s'est fait repêcher, puis Pierre Dorion était reconnu comme étant celui qui voulait tellement que les Rangers repêchent Claude Giroux, qui ont fait un gilet des Rangers avec Claude Giroux, puis quand, finalement, ils l'ont pas repêché, ils ont donné le chandail à Pierre Dorion de Claude Giroux, des Rangers. Ah, ouais, wow. Donc, il y a un chandail des hey, bon, Rangers ça. de Claude Giroux qui existe quelque part. Ah, c'est
2: intéressant, ça. C'est intéressant. Ben oui, il y a tellement de...
0: Tout le monde veut que Claude Giroux, moral de l'histoire. Exact. Ouais, oui, oui, c'est ça. J'espère qu'il l'a ici.
2: c'est l'objectif. C'est son objectif de finir sa carrière avec sénateur. Donc, j'espère que ça va arriver. Jeff,
0: ouais. merci beaucoup. Merci.
2: Hey, ça fait plaisir, les gars.
0: Yeah. Ben, c'est un plaisir de te suivre. On peut continuer à te lire au journal Le Droit. Euh, tu es autre endroit où... Vous Sur dira... Twitter, je pense, hein, quand même. Je assez actif sur Twitter. Oui.
2: Moins là, depuis que Elon Musk là, okay. euh, fait, des, fait des siennes. Là, je te le trouve un peu fatiguant. En <rire> <Okay. rire> ouais. tout cas.
0: Merci beaucoup pour ton temps. Honnêtement, right ouais. c'était un plaisir. Un plaisir, les gars. Tiens, on euh, se reparle pour man. une prise d'eux.